1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 58 et c'est un épisode un peu spécial puisque c'est notre season finale. Oui, nous arrêtons là les années 90, on va basculer sur une nouvelle décennie. Et j'ai à mes côtés pour ce faire, Stéphane Boulet, alias Plug-in Baby. Hello papa, comment ça va
2: eh ben, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, bah ben, écoute, ça va bien, ça va bien, là, je je, je, je suis chaud bouillant à l'idée de, de fermer... Euh pour le moment, les années 90, je, je ne sais pas ce qu'on va avoir au programme, mais généralement, qui euh, dit season finale dit, euh, dit quand même un truc un peu spectaculaire hein, pour maintenir en haleine, pour, euh, voilà, pour euh, donner euh, aux clients de, de, quoi, de quoi tenir. Et donc, euh, bah, j'ai hâte de découvrir ce que tu nous as préparé. S'il faut, ça va être que des films euh, de merde. Donc, euh, et ça, je sais que tu en es capable.
1: J'en suis capable. Euh, la preuve, la preuve, c'est que la dernière fois, je t'ai quand même donné American Beauty.
0: <rire> on, oh, on, 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 on avait dit qu'on parlait plus de Speed Racer Daniel. <rire>
1: alors, tu sais quoi, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on part frère à frais d'émission, il y aura toujours un mec pour dire, hé, hey, les mecs, hé, euh, hey, les mecs, euh, je suis team, je suis team je suis team papa. Il y en aura toujours. Bah, Et... je,
2: alors, je, 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 je je veux pas balancer, mais il me semble que c'est un peu le concept de l'émission, en fait. Oui, c'est pas ce que je suis. Voilà, bien, ouais. vu, bien vu, bien vu, bien vu. <rire> euh,
1: et donc, on a, on a quand même un, un programme assez chargé. Euh, juste histoire de rappeler, on a un bouquin toujours en vente.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Parce qu'on est déjà mauvais plus. Il y a des, des gens qui mauvais commerçants. en plus, c'est ça le Alors, dire. je
1: reviens du festival de Cannes. Je suis allé à la Fnac à Cannes et, euh, et il était numéro 2 des ventes de bouquins ciné.
2: Ah bah parfait, j'espère qu'on était euh, juste, euh, juste derrière Jean-François Copé. On qui... était à côté de Belmondo. Non, 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 non <rire> les, vrais, les
1: vrais artistes du cinéma. Ceci dit, Jean-François Copé, puisqu'on <rire> peut puisqu ouvrir cette euh, parenthèse, son père est acteur. Ah oui Oui, son père, alors c'est ça qui est incroyable, c'est que son père jouait le rôle de papon dans le, 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 le Veldiv.
2: <rire> et en fait, Jean, le et... petit Jean-François n'a jamais su faire la différence entre la réalité et la fiction, c'est ça que tu es en train de me dire.
1: Alors, ce qui est encore plus ouf, et là je te parle très sérieusement puisqu'on vanne toujours Copé, mais... Le père de... De pap... le père de le père de le père de Jean-François Copé le lapsus. a été sauvé par un juste eh ben, et ben donc, je... et donc tu... et non mais non mais tu vois quelle ironie du de oui, ça alors le père et ça c'est vrai toutes les anecdotes politiques que je vous sors les mecs dès le début de l'épisode <rire> si c'est le premier épisode de quelqu'un je suis ravi qu'il commence par ça le père de Jean-François Copé était proctologue avant et non, ça, très... ça, ça,
2: ça, devient, ça devient vraiment de mieux en mieux et je me demande pourquoi est-ce que personne n'a acheté la biographie de cet homme euh, c'est une sorte et... de Rosemary's Baby tu sais <rire> à, la, à la fin t'as Jean-François Copé
1: non mais donc il était proctologue et puis un jour il s'est dit euh, il s'est dit bah à la retraite bah, je vais être comédien et donc il, est, il a joué le rôle de pas ce qui est complètement, c'est incroyable l'arc narratif de la vie du père de Jean-François Copé est extraordinaire voilà je, je veux dire <rire> est, je, tu, tu comprends pourquoi on, est fa... on peut être fasciné par le fils eff aussi
2: effectivement oui voilà
1: je comprends comme nous le sommes. Euh, je ne me suis même pas présenté. Je suis Daniel Andriev, caméra boutique sur Twitter. Super Ciné Battle, épisode 58, season finale. Pour nous faire parvenir cette liste, c'est très simple. C'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la péter, Et vous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. Et là, vous vous dites, mais on envoie des listes de quelle décennie Ah, et
2: voilà, et twist. Ben,
1: L'épisode suivant, grâce aux gens qui donnent au Patreon, on a décidé de faire Special Sixties. Pendant voilà. un épisode, on va faire des listes 60s. On ouvre les vannes aujourd'hui. Vous pouvez nous balancer des listes 60s. Essayez d'être original. Ne faites pas une série de 3 à 3 trucs qui se ressemblent. Essayez d'être original. Mais on vous fait confiance. De toute manière, vous, avez, vous arrivez à être très original. Au bout du 58e épisode, vous savez comment ça roule. Et là, vous pouvez shooter le top shooter comme vous voulez. On est là pour, euh, on est là pour aligner les films. On est là pour se faire plaisir. 60s, ça veut dire. Euh, ça veut dire... Euh... Qu'est-ce que ça t'évoque Ça t'évoque oh bah, Clint Eastwood bah, bah oui,
2: ça m'évoque forcément Clint Eastwood. Hein. Voilà, Moi, ça m'évoque Kurosawa. Voilà, Kurosawa, Clint Eastwood. Hitchcock Hitchcock, évidemment. Euh... Voilà, enfin, il y a... Hey, Clint... J'ai revu, revu
1: un film qui est sorti dans les années 60 euh, à Cannes. Ils l'ont diffusé en 70 mm. Comment s'appelait ce film Ah, je euh... sais pas. Ah,
2: ça, ça, C'était un truc... Euh... Attends, ça commence avec des singes. Ça commence avec <rire> des singes et, et, et ça... Termine avec un, avec un espèce de tunnel de lumière. Il euh, y, y a un truc, je ne sais plus. Ah, c'est un film de 68, je crois, en
0: plus. Ouais, c'est Interstellar. Ah, voilà, c'est Interstellar.
1: Ah, non, j'ai revu 2001, le de l'espace 70 mm. Un truc dont on parle, on parle dans le bonus euh, Super Ciné Battle. Euh, que pour pour, nos, pour euh, les gens qui donnent au Patreon. Mais donc voilà, vous pouvez aligner les gros films. Vous pouvez y aller, shooter comme vous voulez. Et le meilleur moyen de se faire remarquer. Euh, bah, parce qu'il va y avoir beaucoup de gros films, va avoir, je, je pense pas que vous nous donniez des dopes quoi, des 60s, vous pouvez essayer, hein, ceci dit. Mais le meilleur truc pour se faire remarquer, c'est de faire un truc drôle, c'est de faire quelque chose. Ça va être un one-shot pour l'instant, et, euh, et après, on va changer de dessinée, on l'annoncera lors de l'émission suivante, donc euh, ça va être notre spécial On va vraiment se faire plaisir, là, quand même.
2: Bah, oui, et surtout que, je, je rappelle aux gens, mais les années 60, c'était aussi Max Pécasse,
1: hein. C'était Max Pekka, c'est vrai. Donc, il y, avait, il y, il y avait a quand même quelques... une certaine marge, voilà. Oui, et il y avait aussi, euh, il y a des deux de funès, hein, il y a plein de bons trucs... Il n'y avait, avait pas de mauvais film, quoi. C'était c'était,
2: une... avant l'arrivée la, des mauvais films, exactement. C'était...
1: Oh putain, je, je, tu sais quoi, tu, tu baisses dans mon estime. Je pensais que tu allais dire que c'était avant l'arrivée de Joe of mais... <rire> <rire> Tu oh, vois, je
2: vrai, que j'ai loupé le coche. Oh purée. Tu as loupé ah, le coche, en... alors que moi... Là, je, je m'en veux. veux. C'était
1: avant, veux. Euh, as, pu... Mais je ne vais pas refaire de ban sur Américain. Oh, bordel. <rire>
2: bordel, j'ai fait aucune concession pourtant.
1: <rire> j'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. <rire> The Blade, Pulp Fiction, Fargo, Impitoyable The Mission, Truman Show Iron Giant, Once Upon a Time in China Casino, Terminator 2 On
2: remarquera qu'il n'y a pas la moto de Canada de Akira dedans <rire> C'est vrai, <rire> même s'il y a le The Iron Giant dedans euh...
1: Et je regarde, il n'y a pas on n'a rien... On... rien eu dans le bottom puisque Arrête où ma mère va tirer le dernier arrivé en 140ème euh... et 151 e quasimodo del Paris juste au dessous de la ligne verte Voilà, c'est ça mais la soif de l'or, quand même. Putain, cette émission épique, le numéro épisode 54. l'épisode 54, ouais. L'épisode 54, c'est les mecs qui se sont battus pour avoir la dernière place, quoi.
2: L'épisode 54, je, je sais même pas comment est-ce qu'on a fait pour survivre, en fait, quand je vois la gueule du classement. Parce que...
1: ah, <rire> Autant le 56, il y avait du bon. C'était le Clint Eastwood, là. C'était un Unforgiven et tout. Mais là, euh... ouais. là, c'est chaud. Ah oui, il y a Écoute, des épisodes qui sont plus épiques que d'autres. Hein. Season finale, on va commencer. On va, on va se mettre bien. T'es prêt ah
2: Bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère. Putain, je
1: l'attendais enfin genre je l'attendais, je me suis rendu compte de ce que tu allais me dire juste après <rire> On va commencer par une liste qui nous est envoyée par Muriel, une fidèle auditrice Merci Muriel pour ta liste Qui s'appelle Érotisme et basse morale font bon ménage ah, quand, la quand la moralité se mêle de fascination voire de séduction Et eh bah ben, dis donc Et le premier film de cette liste est Crash de David Cronenberg
2: Crash de David Cronenberg Donc c'est le C'est le Cronenberg euh, Festival de Cannes Compatible Attention
1: euh... Ah oui c'est le moment Où il est devenu euh, Il est devenu le... C'est après Spider Le Boy hein, Wonder
2: C'est hein après Spider Non euh, il me semble Ah oui c'est euh... après Spider ouais. après après. Spi... Parce que je crois qu Mais me semble...
1: avant, avant Existence
2: Voilà avant existence. Parce qu'il me semble C'est avec Spider Qu'il a commencé Ah non euh... attends
1: attends Spider il est daté des, 2000. Il date des années 2000 Spider c'est après Alors, Non après. ça vient après Butterfly
2: ah oui, d'accord, voilà. voilà. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est le, c'est le David Cronenberg Festival de Cannes compatible, voilà, dans la thématique. Euh, puisque, rappelons-le, Cronenberg avant ne faisait que des films d'horreur et donc qui dit film d'horreur dit film de merde, apparemment. Euh, en tout cas, dans l'esprit de beaucoup de gens, euh, de, de beaucoup de gens encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, ça me fait, ça me fait marrer parce que euh, petite parenthèse, on va en ouvrir beaucoup. Putain, est... Euh, <rire> non mais sur France Inter, je sais pas si tu connais l'émission Affaires Sensibles. Ouais. Euh, qui est une excellente émission, recommandation euh, cachée Ils il, il parlaient de la, de la sortie de Blade Runner Et ils ont fait une émission sur, sur Blade Runner et euh, Philippe Cadic Et euh, ils avaient passé des extraits de, de, de l'émission Le masque et la plume de l'époque et en fait, euh, c'était porté parce que ça commençait par quelqu'un qui disait « Oh, de toute façon, c'est un film de science-fiction, qu'est-ce que j'en abatte moi, de ce qui se passe en Californie en 2020 ?» <rire> okay, je... Voilà, voilà bah, la bonne façon d'aborder un non, film. Non, y ça y est. Voilà, bo voilà est bo bo bonne façon d'aborder un film. Euh, bref, euh, du coup, voilà. c'était c'était. En tout cas, voilà, Cronenberg, c'était quelqu'un qu'on regardait de haut parce qu'il il, il faisait du cinéma qui, qui qui plaisait pas. Et puis, un jour, voilà, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient euh, intéresser les gens. Et donc... Euh, Crash, c'est, c'est, c'est un peu le, 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 film emblématique de, de cette période-là, où, euh, justement, il, il, il essaye de, c'est marrant, il, il y a un côté, on, on va essayer de, 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 de faire du, du ver, du ver en fait. Tu sais, il y a une espèce de convergence, euh. Je,
1: hey, tu sais quoi, maintenant que tu le dis, si tu, si tu me l'avais pas rappelé comme ça, tout d'un coup, il y avait une convergence à ce moment-là de, je les aurais confondus presque. Il
2: bah, y, y avait effectivement, voilà, y avait une vraie convergence de, 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 de sulfureux, que,
1: voilà. de point de vue euh, et presque de, euh, j'allais dire, de méchanceté avec leur sujet oui c'est à dire il voilà, n'y avait pas de il ouais. y avait pas vraiment de rédemption de, pour les, les personnages
2: il n'y a pas de rédemption de personnages puis tu avais vraiment une une voilà, une volonté de d'aller euh, d'aller déranger pour déranger enfin il y avait vraiment ce côté euh, ce côté là il y avait et c'est d'ailleurs un peu le, le problème que j'ai avec euh, Crash c'est qu'en fait euh, rappelons-le vite fait le, le pitch de Crash c'est une euh, un couple où, où globalement ça se passe pas très très bien il, il voilà ils n'arrivent il, 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 il plus à se retrouver au lit ils savent pas comment ça se passait puis un jour en fait euh, il, le, le personnage principal donc euh, James Spader James Spader
1: James Spader mmh. qui rappelons le a révolutionné une fois déjà le film indépendant Puisqu'il était dans Sexe mensonge et vidéo
2: oui avant de terminer dans la série Stargate SG1 euh... non il a fait, Ultron il, il a fait il, il, Ultron il a fait la voix d'Ultron <rire> il a fait la voix d'Ultron
1: non James Spader est un super acteur
2: il a, il a un super acteur mais il a, il a eu une carrière qui a un, un tout petit peu implosé on va dire quand même hein.
1: Il aurait, pu être, il aurait pu être extraordinaire, il, et il, 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 a, il a joué que dans quelques rôles extraordinaires.
2: Il a fait une Edward Norton, en fait.
1: Il a fait une Edward Norton. C'est à chaque fois ce que je me dis quand je vois Ed Norton, c'est ouais. exploser en plein vol. C est, c est tu, genre... sais que, tu sais qu'il y a un truc qui a sans doute explosé en plein vol pour... Euh, enfin, une des raisons, euh, Hulk... Alors autant j'aimais bien son personnage tel qu'il incarnait, mais il a eu la réputation d'être un connard et il a euh, script doctoré le propre film. Euh, C'est lui qui a fait chier pendant le tournage de Hulk en fait.
2: Oui, oui, il y avait ça. Bon après, après C'est pour ça que Marvel s'est débarrassé de lui, en fait. Après, d'un point de vue purement qualitatif, sa carrière était déjà bien parti en latte euh, ah oui. avant. Enfin, je veux dire, le, euh, je sais pas si tu te rappelles le, le uh, The Score avec ta, ta, ta Brando, euh, Deniro et Edward Norton dans le même casting et de euh, réalisé par Frank Oz et le film, il est mais
1: ah j'ai aucun souvenir de ça.
2: Bah voilà. Non mais j'ai aucun j'ai aucun souvenir du film dont tu me parles.
1: Voilà tu vois attends il y a Brando
2: il y a Brando De Niro et Edward Norton. The
1: Pourquoi pourquoi ça me dit rien?
2: Ben voilà c'est t'as tout résumé. Voilà. Ok d'accord. C'est le film qui. Je fais mes devoirs. Un film de casse un film de casse avec un casting paré puis voilà. La montagne a couché d'une souris.
1: Ça me rappelle quand De Niro a enfin joué avec Al Pacino, quoi. Oui, en plus, ça m'en parle pas. <rire> je, je, enfin, la foi.
2: Donc, euh, oui, en revenons à Crash, donc euh, un couple dont la vie sexuelle s'étiole, et puis, euh, en fait, euh, James Spader va, va retrouver le, 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 le goût de la luxure à travers euh, les,
1: euh, le, les accidents de voiture, en fait. Voilà. En fait, ils vont découvrir qu'ils ont un fétiche euh, des corps euh, contraints et mutilés, en fait, par les voilà. accidents.
2: Voilà. Donc euh, euh, on, on est dans la thématique, euh, dans, dans, dans une filiation euh, Cronenberg euh, évidente, parce que euh, la transformation, la mutilation des corps et euh, l'ambiguïté euh, sexuelle, depuis... Euh, depuis La euh, Mouche même même depuis, Non, même depuis avant, depuis Rage. Euh, oui. C'est le sujet de, de Rage aussi. Enfin voilà, c est, c est, c est, ça traverse Vidéodrome. Euh, tous les films de Cronenberg, on l'a dit, mais, History of Violence. Euh, tu, 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 tu as ça aussi avec cette, cette, cette espèce d'exutoire sexuel à travers la, le, la violence retrouvée. Euh, donc c'est des thématiques purement, purement Cronenberg euh, dans, un, dans, un, voilà, dans un film, par contre voilà, avec une approche euh, d'écriture et stylistique qui est plus proche de Verhoeven que, que de Cronenberg, je, je trouve toujours. Et le problème, enfin le problème que j'ai avec ce film, c'est que euh, j'ai vraiment du mal à m'attacher au personnage en fait. Il y a vraiment un truc. Euh, dans la façon dont ils sont écrits, dans la façon dont, ta, dont ça se déroule, qui, je trouve, fait un peu trop de démonstration et, euh, et qui, moi, me laisse un petit peu en dehors, quoi.
1: C'est un film que j'ai redécouvert. Euh, je l'ai vu en deux fois. Je l'ai vu à l'époque, à sa sortie. Euh, donc, c'était quoi 80... 96, 97
2: Oui, ça doit être quelque chose comme ça, 96, je
1: crois. Et ouais. euh, à l'époque... Et en plus, j'étais un peu pas affecté, mais genre, j'ai entendu les critiques de l'époque qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce... ce truc pornographique et tout et je pense que, comme d'habitude, chez lui, chez Cronenberg, il y a toujours plus que la sexualité, en fait. Euh, comme, on l comme on le verra ensuite dans, dans history en Valence, par exemple. Il euh, y a... J'ai compris le kick, euh, le, kick, le kick sexuel. Il ne représente pas des gens euh, qui sont forcément BDSM ou en quête de souffrance, mais surtout des gens qui sont en train de se chercher. Euh, le couple, qui le, je ne sais plus du tout qui joue sa femme, je suis désolé... Euh, euh, J'ai un trou de mémoire euh, sur la femme de James Pader. Euh, J'ai un euh... trou de mémoire aussi.
2: Euh, je me rappelle bien de James Bader Ah, et attends, c'est
1: euh, Deborah Karahunger.
2: Ah, peut-être, oui. oui, oui qui était dans
1: The Game, si tu te souviens.
2: D'accord, oui, oui, ok, oui. D'accord. Et oui. Euh,
1: bonne actrice. Mais ils sont, en couple, ils sont en couple libre, mais leur cul n'est pas bon. Et à partir du moment où ils comprennent quelque chose, ils commencent à comprendre qu'ils ont un truc en commun, un fétiche en commun. Et, euh, et c'est un parallèle que je ferais presque avec La Secrétaire, qui est pas finalement pas un film de cul, mais sur un film sur des gens qui se découvrent en fait, de, qui sont en marge. Et en fait, j'aime bien les, les, les histoires qui sont un peu en marge, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai redécouvert le film euh, sous un autre jour, en fait. Pas pas le côté euh, purement provocateur, mais sur le fait que euh, c'est un film dont les Américains de base ne veulent pas, en fait. Et, euh, et j'ai une, toujours une affection pour euh, que ça soit par lui, que ça soit par euh, les Wachowski... Euh, de faire pas exactement le film que les gens attendent le paradoxe et tu l'as souligné au début c'est que ça a été complètement rattrapé et en enfin et et recraché par euh, par les c'est sa période c'est sa période de festival quoi c'était des films qui présentent un peu euh, et c'est ça la caricature, à la, bourgeoisie, euh, à la bourgeoisie qui veut un peu s'encanailler, quoi.
2: Bah, c'est un, un peu le problème, oui, c'est ça, c'est que, euh, et je pense que du coup, le, le, le problème d'affect que j'ai avec l'écriture de vient là, c'est que tu sens qu'en fait il n'est pas sur son territoire dans, dans le sens où. Euh, il a envie de en fait, il a envie de s'adresser à ce public-là. En fait, il a envie de s'adresser à ce à ce public de de, de grande bourgeoisie, euh, euh, voilà, qui, qui qui rigole quand on dit prout quoi. Il y a vraiment un, un petit côté comme ça et qui fait que le film, moi, je, je trouve toujours un peu un peu trop mécanique, surtout pour un film qui parle de de, de désir, de découverte, etc Je le je trouve vraiment trop. Euh, euh, trop mécanique en fait il y a, un, y a un, vraiment un truc qui, qui me dérange euh, qui me dérange à, à, à ce niveau
1: là est-ce que je peux te poser une question intime est-ce que tu as le kick de la douleur, je sais que tu as déjà été blessé dans ta vie
2: Bah alors oui ça s'appelle le RPU, je fais des podcasts euh, <rire> <'es> de... <rire> une fois par semaine avec toi donc tu vois c'est une façon de, de traiter le, les choses Alors,
1: il <rire> m'est arrivé il n'y a pas longtemps un accident j'ai porté une attelle et je suis encore en phase de rééducation, demain je vois mon kiné j'ai visité les hôpitaux où il y a des gens qui sont infiniment plus blessés que moi, mais genre des trucs incroyables, des mecs qui se sont fait exploser la main, euh, des trucs qui leur ont explosé la main, des gens qui... Un auditeur d'ailleurs qui, qui s'est brisé le dos, et qui remarche maintenant, et, euh, et, et j'ai compris aussi un truc, c'est que oui, il y a une espèce de... Je peux comprendre le fait Maintenant, le fétiche, je le comprends. Je, je dis pas que c'est un truc que j'ai apprécié, je suis encore en train de lutter pour essayer de reprendre mes 100% de, de ma main, mais... Euh... Mais mais depuis cette expérience-là, je je comprends un peu plus le le côté de la fétichisation de de, de, ce, de ce film. C'est pas du tout un porno en fait. Euh, c'est euh, c'est un c'est un film qui fait une réflexion sur euh, sur 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 ce qu'on rejette et sur ce qu'on pourrait apprécier en fait. Et je trouve ça je trouve ça toujours intéressant.
2: Bah oui, mais bah, comme dit voilà, le truc c'est que c'est c'est pas
1: un film que j'arriverais à dire excuse-moi, c'est pas un film que j'arriverais à dire ah, je l'aime mais c'est un film qui m'a vraiment intéressé.
2: Mais le truc c'est qu'en fait euh, ce que je disais c'est que le problème c'est que toutes ces thématiques Cronenberg euh, les, les a déjà traitées plusieurs fois par le passé mm. et à chaque fois de fa de façon meilleure, plus personnelle, plus audacieuse que, que là en fait. Là le truc c'est enfin c'est vraiment euh, moi je, ce qui ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a eu la reconnaissance à ce film là alors que c'est un peu Cronenberg pour les nuls quoi et, euh, euh, et, et, et C'est moins bon C'est moins bon que tout ce qu'il a fait avant Avec des, théma, avec des thématiques identiques Et, euh, et du coup enfin, C'est toujours agaçant que ce soit ce film là Qui soit retenu euh, et pas un vidéodrome par exemple. Enfin, tu vois, je, ne serait-ce que pour euh, que pour placer sur un sur un sur, sur un film qui traite à peu près de la, des mêmes choses. Euh, voilà. Enfin, c'est ça qui qui, qui qui je trouve un peu hallucinant aussi, c'est que euh... ça lui enlève
1: pas sa qualité, je trouve, à celui-là. Voilà. Non,
2: bah, il a, il a, pour moi, il a d'autres soucis aussi. Donc, tu vois, c'est. Ouais. Mais il y, a, il y a ce côté, euh... il, y a, il, y a, il y a ce côté euh, la. Le, à la fois le faux scandale parce que comme dit euh, voilà, après ces Cannes ils ont toujours besoin d'un film pour, euh, pour faire le scandale pour faire le truc voilà ah bah, là on a eu Lars von donc euh, voilà ils ont toujours ouais. besoin du truc pour à euh, un moment donné s'esclaffer et euh, aussi cette espèce de ré récupération genre on a, on, on a fait naître un artiste quoi alors que putain mais en 96 ça, ça, ça faisait 20 ans qu'il était qu l'artiste qu
1: où est-ce qu'on va le classer euh... Poum poum, poum poum. Je sais je que, que tu les aimes bien les poum poum. Oui, je... je les enlève plus maintenant. Les gens demandent où sont les poum poum. Où sont les poum poum. Je les enlève plus. Euh... En sachant que je trouve ça beaucoup mieux qu'Existence quand même. Euh, oui, oui, oui. Je trouve ça plus réussi qu'Existence. Euh... Genre où est-ce qu'on avait foutu
2: Existence Existence
1: euh... est 91ème chez nous. Euh... Pour moi, c'est dans la fourchette de euh... From Dust Till Down à, à Existence, quoi.
2: Euh, je, je les ai perdus attends excuse-moi. Alors
1: euh, du, entre le 50e et le 91e. Voilà, je te laisse ah, oui, oui, grosse C'est une, grosse... une grosse Genre pour moi, je le vois quand même au-dessus au-dessus de l'échelle de Jacob, voilà.
2: Ah non, pas moi. Ah ouais. Ah ouais, non non. Moi je vais te dire, moi je le vois euh... Euh, moi je le vois en fait, moi je le verrais sous la peau dans la peau de John Makovic
1: alors tu sais quoi, je vais, je vais, ok, je, je t'entends, je descends mes appréciations, mais au-dessus de, Spank... au de spanking, non, au-dessous de spanking, manquer. Ok, ça va. Qui est un film que je t'engage encore une fois à regarder avec tes enfants.
2: Oui, mais j'ai toujours pas vu, hein. j'ai toujours pas vu.
1: Ah tu sais quoi C'est bientôt Noël. Je vais te <rire> l'offrir. Mais je rappelle que c'est une comédie sur l'inceste.
2: Ah bah c'est tout ce qu'on aime.
1: Ah bah oui, ça si tu veux, si tu veux faire ton petit kéké de festival, là, c'est bon. Hein. Crash un film que j'invite à redécouvrir parce que c'est vraiment Alors, à ne ouais.
2: pas confondre avec,
1: avec... Crash Collision euh, Collision euh,
2: euh, voilà qui, qui est sorti bien plus tard et qui c'est est, est quoi mec, Figgis, non euh... Euh,
1: non c'est Paul non c'est euh... c'est
2: qui euh, Collision mais attends
1: j'ai que lui en tête euh, merde celui qui a eu l'Oscar oui euh, c'est euh, c'est Paul Aguisse Paul Aguisse ah oui voilà voilà c'est Polagis euh... qui ne comprend pas non plus pourquoi il a eu son, son Oscar.
2: Oui, je crois que personne ne comprend. Donc ne pas confondre ce crash-là avec, euh, ouais. avec euh, crash-collision, parce que voilà, c'est le, euh, ouais. le titre VO de, de collision. Et, et celui-là,
1: on ne va pas le louper quand on, <rire> quand on sera aux années 2000. Ça, on va, ne on va pas le louper. Ça, je, peux vous, je peux vous le promettre. Je peux vous le promettre. <rire> je peux vous promettre qu'une
2: seule chose, c'est ça.
1: Euh, deuxième film de, cette, de la liste de Muriel, c'est Bad Lieutenant d'Abel Ferrara.
2: Ah, Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, un film culte aimé par beaucoup que je déteste du plus profond de mon âme.
1: Pourtant, euh, Don Scorsese euh... disait, c'est le plus grand film sur New York.
2: Et eh ben, Martin Scorsese peut se tromper une fois de temps en temps. Et eh ben voilà, ça tombe sur Abel Ferrara. Euh, non mais en fait, l'histoire, le, 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 c'est quoi l'histoire En fait, l'histoire, il y a une, une c'est mis... un flic,
1: c'est un flic qui est, qui ça est drogué. Par,
2: ça commence par une nonne qui... qui se fait violer en fait. Ouais. Euh, qui et en fait, c'est un flic qui est drogué, qui, qui est drogué. Euh, euh, qui est drogué et il, est, il est véreux, il est véreux. Véreux, drogué euh, et, mis... endetté. et mis... endetté, misérable, tout ce que tu veux, et qui en fait est fasciné par le par cette nonne. Euh, il se met à fantasmer sur le, le corps la nonne. Je crois qu'elle est, elle est... Les violets tués, il me semble. Euh, le je,
1: je sais plus, mais je dis oui. Enfin. Le, Et alors, c'est un, un film dont il existe plusieurs versions. Euh,
2: tu veux parler de la version avec Nicolas Cage ou plusieurs versions avec ah, avec alors,
1: Non, alors déjà, déjà, il y a, plus, il y a plusieurs cuts qui existent. Euh, il y a plusieurs cuts qui existent, mais il y a aussi. C'est un film qui aura été l'objet d'un remake euh, entre, entre guillemets, quoi, parce que c'est pas vraiment un remake, quoi. C'est une réimagination, quoi.
2: D'ailleurs, je, 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 je le regarde. J'ai sur ma liste depuis un certain temps. Donc, et alors,
1: c'est un film très déroutant que je t'encourage à voir.
2: Bah déjà le premier, il, il est déroutant. Ça, c'est sûr, on peut pas lui, <rire> on peut pas lui enlever. Et euh, donc voilà, on, on, on a ce parcours de, de flic qui se retrouve avec cette enquête et qui euh, et qui doit retrouver les, euh, les, les les meurtriers de cette cette nonne, puis qui en même temps est confronté à ses propres démons et, et fantasmes sur la donne machin. Et euh, en fait, euh, vraiment, Hervé Kettel joue très bien parce que c'est Hervé Kettel, euh, mais c'est l'exemple type du, euh, du bon acteur dans le, dans, dans le rôle qu'il ne faut pas, parce qu'en en fait, j'arrive vraiment pas à, à croire à ce film-là. C'est-à-dire que je vois juste un enchaînement de scènes. Euh, oui, il y a Hervé Kettel qui, qui, qui fait un bad trip euh, tout nu dans sa chambre, oui, il Hervé Kettel qui se masturbe devant des filles de, sur une voiture, euh, oui, il y a une viol qui se... Enfin, genre c'est vraiment c'est Abel Ferrari il a écrit son film il a fait ah qu'est-ce que je peux faire pour qu'on parle de moi violer ah c'est pas mal ça oh, oh bah tiens c est, c est, tu sais que euh, éjaculer tu... sur une fenêtre oh bah c'est bien ça aussi je que...
0: l'ai vu à
1: Cannes l'année dernière justement Abel Ferrari et c'était un documentaire sur lui-même et son non
2: mais ça résume tout un Ed Belferra qui fait un documentaire sur lui-même c'est tout le temps comme ça c'était le making
1: of de sa, sa tournée musicale
2: c'est ça le problème c'est un, un type qui a, qui a cherché à être un artiste reconnu avant de, de, de faire des preuves de quoi que ce soit et ses films sont boursouflés les, les, les métaphores religieuses dans Bad Double Lieutenant enfin euh, toi, toi, oui, 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 toi qui adore oui. la rédemption c'est un film euh... alors
1: c'est un, un film presque grotesque dans sa rédemption mais oui non,
2: est... Pas presque il est grotesque oui c'est ça, il, il est grotesque, il est, il est littéral, enfin, est un, vraiment c'est un film que, que je déteste, je, je trouve qu'il y, y a vraiment juste un, un étalage de, 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 de scènes pour faire choc en, mais qui, qui à un moment donné s'insère dans rien du tout, cette histoire tu crois pas, les, le, 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 le personnage tu tu, tu, tu en fait, le personnage, tu, tu vois Veketel tel qui est dirigé, tu vois pas un, un personnage qui a été écrit ou quoi que ce soit, il y a vraiment... Euh, c'est enfin moi je... un film que je trouve euh, qui, qui, qui adorait mais je trouve je pense il y a
1: beaucoup d'improvisation hein, euh... ah, je, je pense
2: aussi de toute façon oui c'est ça d'un dans, dans mise en scène d'Abel Ferrara il y a beaucoup d'improvisation ça
1: ça fait longtemps qu'on est au courant quoi et il y a un truc qui est indéniable c'est euh, c'est un film qui montre les effets néfastes de la drogue puisque à peu près tout le monde était défoncé genre on parle d'Abel Ferrara évidemment mais avec elle aussi enfin, bah oui tous, oui bien sûr tous, oui,
2: tout ça oui oui ça ça c'est ça ça, ça, ça c'est une évidence mais voilà donc du coup là bas c'est un film que je que, que je déteste je trouve et en fait et le, le truc c'est que je trouve en fait il est tellement absurde et grotesque dans sa dans sa façon d'accumuler les, les scènes atroces que je le trouve pas choquant en fait moi je, me, je le trouve super chiant à regarder vraiment il n'y a il a aucune amorce de, de de créer quoi que ce soit c'est à dire que euh, c'est amené de façon tellement tellement grossière juste pour pour le plaisir de, de le faire que voilà, je, je, trouve ça, je trouve ça chiant. C'est même pas... C'est ni, ni, ni choquant, ni angoissant, ni quoi que ce soit. C'est
1: c'est grotesque. Et euh, je, te, je vais juste terminer sur le coup de la drogue. La, la co-scénariste co de Abel Ferrara Zoé Lund, qui joue aussi la rôle, le rôle de, de la Dideuse, si je me souviens bien. Euh, mort d'Overdose aussi, il euh, y, a, y, a, y a une vingtaine d'années. Euh... Non mais vraiment, c'est un film qui est émaillé par la drogue. C'est un film qui a été fait... Euh, sous, je pense que le montage, enfin, j'imagine, j'imagine les salles de montage.
2: Le montage, enfin, parlant du montage, enfin, oui, je pense que un des monteurs du dû faire une overdose pendant le montage parce que il y a des plans, à mon avis, personne n'a dit couper déjà au moment du tournage et personne les a coupés. Enfin, il y a des séquences qui, enfin, c'est autorisant jusqu'à l'absurde. Vraiment, c'est ce film, c'est d'une prétention folle. Enfin, vraiment, il y a un truc. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui se voit plus plus gros que le c'est la, la grenouille qui se voit plus grosse que le bœuf quoi vraiment et c'est toutes les scènes sont là pour ça
1: je le défendrai pas c'est je suis pas fan <rire> de, voilà <j'suis, rire> c'est eh, pas mais... not, not my thing voilà je, je pense que tu en as très bien parlé voilà. et je pense que c'est c'est aussi un alors tu sais on est je suis partagé tu sais entre la performance d'acteur et aussi le le sur article d'ailleurs euh, je crois qu'Hervé et il y a même pas de nom en fait tout est presque tout est improvisé hein, dans ce film euh peut-être ils, il ils, ouais. ils ont ils ont pas de nom je crois que c'est flic euh, ils s'appellent tous enfin c'est ils... oui c'est possible ouais, je crois ouais, que ouais. c'est bad lieutenant ou il s'appelle enfin lieutenant okay. un peu
2: non mais oui, après la, la, la prestation d'Harvey Kettel, euh, voilà, il, enfin, il est défoncé, donc est-ce que c'est vraiment du jeu <rire> à un moment donné, tu sais pas Ah non mais, mais il y a de l'acting évidemment. Il est, il, est, il est à fond dedans, et, euh, mais tu vois, euh, euh, dans, dans, dans une catégorie de, 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 de films euh, où on nous montre la, la, la face poisseuse de, de, de cette espèce d'Amérique de, des rues, euh, je préfère 10 000 fois Henri portrait d'un serial killer euh, avec Michael Rooker. Que... On a
1: d'autres films sur les, les bas-fonds de, de New York, ça, déjà. Voilà, que, 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 que ce truc-là
2: qui... qui Est-ce qu'il est en fait des caisses voilà, Est-ce que est... tu préfères
1: King of New York
2: Oui, King of New York, c'est un bel ferrari que j'aime bien. Donc que Parce le Il jeu, y, en... y a Wesley Snipes. Parce qu'il y a Wesley Snipes, euh, non, puis... Et il y a Christopher
1: Walken Et... qui... Qui... qui devait jouer, d'ailleurs, le, le rôle principal de, de Battle Tennant.
2: Et il y a Christopher Walken qui est dans un, un rôle euh, pas tant Christopher Walken que ça, en fait. Euh, si tu regardes bien, il y, y a un truc assez surprenant. c'est veux dire,
1: pas comme dans vôtre Votre voilà, non, mais c'est ça, c'est qu'à qu
2: un moment donné, son, le, tu, tu, tu regardes les 10 premières minutes, enfin, ou peut-être les 15 premières minutes, parce que je crois qu'il est, est, tu le vois pas te, pas tout de suite, tu, as l'impression qu'on va tomber dans un, dans, dans un pur film, ouais, ok, c'est Christopher Walken qui fait le psychopathe, et en fait, euh, il arrive vraiment à s'humaniser au fur et à mesure du, euh, du, 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 récit, enfin, dans, 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 dans uh, uh, King of New York, et je crois que ça va être un de mes Abel Ferrar préférés.
1: Ah ouais, plus que, j'ai oublié, j'ai oublié, non. Body Snatcher, je déteste Body
2: Snatcher. En plus, Body Snatcher, pour le coup, je les ai tous vus. Je suis, un, je, suis un, je suis un grand fan de la du de, de concept de, de Body Snatcher, ouais, de body snatcher ouais. et, et des films Body Snatcher. Et euh, le, par contre, je peux t'en parler pendant des heures. Le où il tombera, je pourrais, je pourrais faire un podcast entier sur son sur sa version que je trouve
1: lamentable en fait. Bah c'est con parce que c'est les années 90 et là c'est le, 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 les dernières voilà liste. donc et là ce je, sera je pas pour tout de suite. Tombera. Je sais qu'il tombera pas. Mais où par, par contre, tu a, sais qu'il va y avoir mettre... plein de listes où il va y
2: avoir le Body Snatcher de Ferrarak qui vont tomber.
1: Il y en a peut-être <rire> déjà eu, mais je les ai pas sélectionnés. Désolé. On a beaucoup beaucoup de listes. Je vous rappelle. Euh, où est-ce qu'on va le mettre Est-ce que tu, tu préfères regarder Batman Forever ou, ou Bad Lieutenant euh,
2: Batman Forever me fait beaucoup plus rire.
1: Ah, c'est ça que je voulais entendre <rire> Merci, si,
2: merci. Euh... Je, vais, je préfère... Euh... Reste le maximum
1: euh,
2: Est-ce que je préfère regarder Hook à Bad Lieutenant
1: Écoute, te... <rire> hey, hey, hey. c'est deux films d'affilée que je te laisse un peu choisir. Euh,
2: tu sais quoi, en fait euh, non, j'ai
1: quand même choisi le poste, non, mais...
2: <rire> Je sais pas. J'ai presque envie de dire que je préfère garder risque au maximum.
1: Euh, je te suis. Mais, euh, et je, et je, mais ben je, par contre, pas au-dessous pas au de Shakespeare in Love. On est
2: d'accord. Donc ouais. en dessous de risque au maximum, mais au-dessus de Shakespeare
1: in Love. Alors, tous les fans de, de Abel Ferra, il y en a, vont te tomber dessus. Et je rappelle que tu t'appelles Stéphane Boulet.
2: Voilà, alors rappelons, euh, regarde ton nom. Est écrit sur le
1: bouquin et je vous conseille d'acheter beaucoup de bouquins et de les envoyer à Stéphane Boulet. Genre, haha, attends, tu, je, tu, je me
2: rappelle, tu... attends, quelle est la position de la ligne verte Parce que je crois que c'est un film que <rire>
1: beaucoup de gens euh, aiment beaucoup. Je n'aime euh, pas, voilà. ce, je pas de ce dont tu parles. <rire> Remettons un peu les choses dans l'ordre. Je n'aime pas <rire> ce dont tu parles. Euh, bah écoute, je crois que tu lui as refait. Euh, je lui ai refait le trop de balles, ouais, je crois. Ah tu... oh, putain, merde, il ne fallait pas dire ça. Et euh, le dernier film de la liste de Muriel, c'est Fatal. Oh, quoi C'est 90 Fatal Ouais, de Louis Malle. Euh, alors, attends. Euh... Et si tu te souviens pas, c'était avec euh, Juliette Binoche qu'on voit... Euh, alors, je peux te le refaire parce que je me souviens assez bien. Euh, c'était avec euh, Jeremy Irons. Et c'est Juliette Binoche qui euh, elle sort avec le fils de Jeremy Irons. Et, euh, et finalement, elle rencontre Jeremy Irons et elle sort avec le père. C'est le cas inversé de Carla Bruni. <rire> <rire> Vous ne l'avez pas entendu C'est quelqu'un qui est en train de limiter ma voix, qui dit ce genre oui, de choses. Oui, c'est ça, c'est <rire>
2: euh, Attends,
1: j'essaie de me... Est-ce que, que tu l'as...
2: Je crois pas que je l'ai vu, attends, ça me dit... Euh, je ne
1: peux, peux pas t'en dire plus à part ce pitch. Lui, c'est un homme politique... Et, euh, et et genre et ah, il tombe, si, il tombe oui, amoureux oui. du du
2: ah du... oh, putain voilà, ça, 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 ça effectivement je, je... ah et
1: en VO il s'appelle Damage
2: Damage ah oui non mais si effectivement je, je revois Jeremy Irons et et, et, si... et Juliette Binoche euh, ouais. il y a eu euh, quelques scènes torides je crois euh... si
1: tu fais Google Images tu as quelques scènes
2: voilà je, je je me rappelle et euh, et c'est que je me rappelle vraiment pas bien de... je, je vois effectivement de les les, les scènes, c'était marrant, c'était très 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 à la mode des années 90. Ils aimaient bien faire ça. Ah, et,
1: bah, et encore, on n'a pas fait le, le gros des films euh, érotiques des années 90. Et tu vois de dont je parle. <rire> oui, oui, je vois, je vois
2: exactement ce dont, ce dont tu parles. Euh, je vois exactement ce, ce dont tu parles. Euh, on... Mais oui, oui, euh, mais je m'en souviens pas plus que ça. Et euh, je ne sais pas si c'est très bon signe en fait. Mais du coup, je ne pourrais pas en parler. Hein.
1: Est-ce que on le met de côté? Bah ben écoute, on peut
2: le mettre de côté, ouais. Je Moi,
1: pense. je pourrais le classer, mais, mais, est -ce que, mais, euh, mais sinon, nous mettons l'autre côté pour la prochaine fois
2: Bah ben écoute, ouais, 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 faut que je... On, fera,
1: on le fera en bonus, voilà.
2: Voilà, c'est ça, on, le,
1: on, on fera un Donc, rappel. Tu te le notes, tu te le notes Je me le note, sur ma okay. petite liste. Bah, ben, on remercie Muriel pour sa liste. Merci Muriel pour ta liste, tout à fait. Et passons à une liste qui nous est envoyée par michael alias Gokan, et michael est un patriote. Bah c'est un, tru un True Believer. Donc, il nous fait yep. passer une liste de qualités.
2: Merci, Michael Gokan euh, Patriot. le patriote. Euh, c'est le nom c'est ça Oui, voilà. <rire> il nous
1: fait passer une liste de qualités euh, euh, qui s'appelle Les voyages dans le temps. Ce n'était pas que Back to the Future. Ah. Dans les années Alors, 80. Ouais. J'ai au minimum un client, j'espère qu'on va en parler. Alors, je vais pas te les faire exactement dans l'ordre qu'ils me disaient parce que ouais, je, je, je <rire> oui. change un peu l'ordre
2: je pense que tu vas t'en garder euh, quelques-uns pour la fin ouais, ouais
1: exactement le premier est Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. <rire> Alors, on a déjà parlé des Visiteurs aux USA, figurez-vous, puisqu'on en a parlé oui. dans l'épisode live. exactement.
2: On a, on a fait un petit aparté sur euh, Les Visiteurs euh, aux USA, qui est un film que je, je pense, on, on peut dire, un film euh, important hein, dans, dans, le, dans le cinéma français. Il y a eu clairement un avant, un après, une, une telle influence... Euh, une telle reconnaissance, une telle, telle avant-garde, presque, mmh. dans les visiteurs en Amérique. Euh, voilà, donc euh, les visiteurs 2, c'est ce, la suite des visiteurs.
1: C'est celui où, rappelez-vous, euh, jacquard, jacquard est envoyé dans le passé. Euh, ils, ils intervertissent le Jacouille et Jacquard. C'est ça et Muriel Robin est interverti le rôle de Valérie Mercier et ils essayent de faire genre comme si rien ne s'est passé parce que Valérie Mercier elle a senti que c'était pas elle a senti que c'était pas bien et c'est pour ça
2: que plusieurs années après d'ailleurs elle a fait le film où elle devient noire en l'espace d'une nuit comment il s'appelait déjà on l'avait traité mais je m'en souviens déjà plus Agathe Clary c'est ça
1: c'est vrai qu'on a parlé d'Adapter. On est le seul podcast en France. À avoir <rire> ah, à gâté. Gâté,
2: je peux te l'assurer. Ah, comme quoi on et, peut voir le faire une fois, mais pas toujours, tu vois.
1: Et alors, euh, et alors, c'était une période très chargée pour eux parce que ils reviennent du succès des visiteurs 1, donc un des plus gros succès du cinéma français de tous les temps.
2: Bah, en termes d'entrée, oui, c'était c'était un un vrai phénomène, ouais.
1: Euh, et du coup, on, ils ont ils ont, ils ont quadruplé le budget. Ils leur ont dit, vas-y, allez-y, allez, allez, allez Jean-Marie Poiret. On a vu ce que tu faisais pour. Euh, je connais pas le, le prix en franc, en franc mais c'était l'équivalence en euros. Maintenant, montre-nous ce que tu sais faire pour 15 millions, 16 millions d'euros. Et, et il euh, a fait les visiteurs 2 pour ça. Et il a fait les visiteurs 2. <rire> et pour et ça, il a, tu, a fait les visiteurs 2. Tu sais quoi Ça a marché en fait. bah N'avons-nous pas eu. Non, mais je pas, 3, je, sais, je crois. Attends, attends, je sais plus. Attends, <rire> pas le, je, attends, je vois pas le budget. Ah non, 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 je dis des conneries. C'est 23 millions d'euros. Ah. 140 millions de francs
2: mais j'ai envie de dire Daniel Andrieff, vous qu'est-ce que vous faites avec 23 millions d'euros hein
1: je... euh... pas grand chose je,
2: je crois pas grand chose
1: euh, <rire> <t'sais>, j'essaye <j'sor... rire> tant bien que mal de sortir un nouveau podcast <rire> j'engage un j'engage quelqu'un pour faire le montage à ma place voilà <rire>
2: <rire> le meilleur monteur du monde hein, parce que là Alors, 23 il faut... millions d'euros à la pige <rire> oui, <rire>
1: je peux euh, il faut voir aussi que Jean-Marie Poiret euh... Jean-Marie Paré, euh, il, est, il, est en, il, il est en pleine vague de succès. Et il a fait, euh, juste avant, « Les Anges Gardiens ». Ouais, ouais, ouais. Euh, « Les Anges Gardiens », je crois pas qu'on les classé. On l'a
2: pas classé, on en a pas... En, en fait, on l'a déjà évoqué plusieurs
1: fois, je crois. Ouais, « Les Anges ouais, Gardiens », donc... qui est un baromètre de nullité assez extrême.
2: Bah, c'est quand même ce qu'on qu peut appeler globalement dans le, dans le jargon technique, en parlant un peu jargon technique, dans, dans ce terme de cinéma, c'est un peu ce qu'on appelle un traumatisme.
1: Voilà. Euh, « les, <rire> <'est>... les Anges <rire> Gardiens », c'est... « Les Anges Gardiens »,« Bad Lieutenant. Paraît. <rire> ah oui, ça a, été, ça, été à, ça, été, ça a été fait à, à l'eau claire. <rire> Exactement. Non, mais les, les anges gardiens, il faut, faut un jour que vous le voyez. Et si vous l'avez pas vu, c'est un truc qui se voit peut-être pas en peut une, une fois, mais c'est inouï. Et, euh, et pourtant, et du...
2: et, 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 tu vois, c'est le genre de film, quand tu, quand tu vas voir ton nostalmo et que tu as des programmes graves, ils te demandent d'abord si tu as vu les anges gardiens ou pas, en fait, pour savoir proposer son diagnostic. on a quoi. déjà fait
1: toutes nos blagues sur les anges gardiens. Mais les anges gardiens, en plus, qui a bien marché à l'époque, hein. Ah bah Parce attends,
2: que... c'était clavier de Pardieu donc forcément C'était
1: clavier de Pardieu et c'était super marqué marketé à l'époque voilà, Et
2: c'était pour enfin je veux dire c'était c'était les, les, les visiteurs euh, les visiteurs avec de Pardieu quoi.
1: Euh, ouais voilà, c'était c'était ça la promesse et en plus l'affiche était faite de même manière et tout. Et donc dans les visiteurs 2, ils se sont dit on va le on va le laisser euh, on va on, on va pas le faire tout de suite, on va d'abord essayer de trouver des idées et tout ça.
0: <rire> oui, c'est Ils doute sont ce revenus se sont dit, donc
1: ouais. avec des idées et alors D'après Jean-Marie Poiré, c'est toujours la même analyse. Il analysait son succès. Il s'est dit, ce qui marchait d'un visiteur 1, c'est le rythme. Et donc, le rythme a été démultiplié. Euh, c'est plan sur plan sur plan sur plan et parfois au dépit du bon sens. Non, non. Et enfin, très, agi tout. très agité. On a, on a déjà qualifié cette période cocaïnée. Ouais. Et, 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 et aussi, c'est pour moi le grand début du placement pub en, en cinéma français. alors Il y en avait avant, mais je veux dire, quand il a sorti Emma et Diamant euh, Emma Diamant pour faire briller les dents dans le premier euh, Ils ont pensé que c'était ça qui était drôle Donc ils en ont mis 15 000 C'était vraiment et, et dans le troisième J'ai la moto
2: de Canada de Akira non, dedans, Mais je, non, je sais que dans le, pas, le
1: troisième, dans le troisième visiteur Il y a tu des nazis Il y a des nazis Mais c'est le ce truc fait... que j'ai retenu Il n'y a pas de clé non plus Voilà Alors toi qui as vu les visiteurs 3
2: hein, si... putain, p -p 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 Pourquoi cette phrase elle sort Je dis à pourquoi
1: <rire> visiteur 2 ou Visiteur 3
2: euh... Non, je pense quand même Les Visiteurs 2, un tout petit poil supérieur Malgré les nazis du 3
1: Alors, moi, quel est le gag Dont tu te souviens de Visiteurs 2 un alors, gag parce que moi non, je me souviens mais, très non, bien des gags des visiteurs 1. quel est le gag dont tu te souviens des visiteurs 2 Non mais voilà, c'est pas... presque personne n'a dit. Hein, je te tiens à te le dire. Oui oui, <rire> oui
2: c'est ça. Non mais c'est pas très honnête parce que euh, les visiteurs 3, je l'ai regardé avec un certain angle, avec un certain point de vue, avec l'exigence le, le, de la part d'un fou dément de, de, de m'obliger à eh extraire une vanne en particulier. Donc forcément, elle m'a excessivement marqué et je pense qu'elle a marqué un certain nombre de personnes sur YouTube aussi depuis. Donc Forcément, je me rappelle plus d'une vanne dans Les Visiteurs 3 que dans Les Visiteurs 2. Euh, par contre, euh, les, visite les Visiteurs 3, moi, quand je les, quand je les regardais, c'était vraiment une souffrance absolue de chaque seconde. C'est-à-dire que euh, dans Les Visiteurs 2, dans mon souvenir, c'était nul, c'était atroce, le montage et Enfin, et, 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 ça te filait un mal de crâne. Mais je trouvais que t'avais encore ce côté. Euh, presque on 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 est presque sincère dans ce qu'on fait les visiteurs 3, enfin c'est 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 vrai les visiteurs sont sortis de la maison d'entraide. enfin y a un truc c'est 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 presque c'est 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 presque immoral de de sortir des comédiens dans cet état là et de les exhiber de cette façon quoi
1: c'est ça je crois que t'as bien posé le problème la blague dont je me souviens et accroche-toi c'est un moment il y a un début d'incendie il y a les pompiers ils balancent les lances à eau
2: il coupe les lances, non, c'est ça?
1: Et voilà, c'est ça. Ouais, et à un moment, il fait, Jacouille, vrai. coupez l'eau! Oui, oui. l'eau! Et là, Jacouille, il fait, coupez l'eau! l'eau! Il arrive, et il prend son coute là, et il coupe la lance coupe incendie. La la incendie ouais. Et la lance incendie fait genre un truc, et il est balancé, euh, euh, c'était pas encore le début de la CG, mais tu vois, si c'était un film Marvel, tu vois, ça aurait été, ça aurait été grandiose, <rire> quoi. Ça aurait été Spider-Man entre les murs de New York dans Avengers Infinity War, quoi. Mais, euh, c'était l'Infinity War un peu de, de, de Christian Clavier, déjà un petit peu, quoi
2: ouais non je, me, je maintenant que tu le dis je me rappelle mais oui c'était euh, c'est vrai que c'était pas quand même un, un sommet de, de drôlerie
1: c'était euh, c'est horrible c'est c'est un film pénible et je pense que tous les gens impliqués ils doivent être un peu gênés aujourd'hui
2: ah je pense quoi ouais, il, il, il y a il y a une partie des techniciens qui sont allés à la mairie qui ont fait changer leur nom après quoi <rire> je pense...
1: non ah, mais on les embrasse tous ça parce que euh, ah non mais c'est pas facile il y a des trucs ça pas paye... faciles, hein, non mais ça payait attends attends euh... Je veux bien travailler à Géga. Trava... Foutre... Hein
2: voilà faut, faut, faut faire des choix. On me dit, ouais, il y a Benjamin François qui est dans le podcast. Bon, tu fais... Pff, ok, bon alors on le prend, quoi. Mais des fois, tu n'es pas toujours content du truc, mais tu le fais parce que c'est comme ça. Tu t'es engagé. Si c'est ton devoir et tu as devoir. des enfants à nourrir. Voilà, donc il y a des... Oui, puis ouais, puis avec ce que, ce que nous rapporte le RPU, on, ils bouffent bien, ça je peux te le dire, non. <rire> ils ne
1: sont pas touchés à sou. <rire> il me semble, ouais. Il me semble bien, c'est ça. <rire> on n'y est pas encore. Bon, trêve de plaisanterie.
2: Oui, parce que là, là c'est un sujet sérieux. On sait le classement des visiteurs. De
1: prison... Ces visiteurs 2, où est-ce qu'on le met euh, Est-ce que Jeanne d'Arc est meilleure Oui. Un film d'époque Oui, non, ouais. non, c'est... Si, 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 -ce est-ce que Shakespeare in Love, film d'époque aussi, est meilleur Tu imagines, on parle de ah. Visiteurs 2 comme d'un film d'époque, hein Mais je, je trouve honnêtement Shakespeare in Love plus drôle que les Visiteurs 2 quand même. Je pense aussi. Euh... Et alors, je pensais pas dire ça, mais <rire> je pense que Shakespeare in Love, je pense qu'il est plus sincère aussi.
2: Je pense, bah honnêtement, dans Shakespeare in Love c'est nul mais il y a quand même plus de cinébac dans les Alors, visiteurs 2 quoi.
1: je vois un film à costume Super Star Wars. Wars épisode 1
2: euh, oh, ça ah oui non il y a
1: quand même une baston avec une épée non, euh, non, une oui. épée laser okay, Épisode l'épisode
2: 1 t as, t as Duel of the Fates de John Williams et ouais. la baston de fin qui, qui rattrape okay. le truc mais... bon on descend on
1: descend on descend pas de problème Dancing
2: Machine je trouve, je trouve que Dancing Machine est vachement plus drôle en fait
1: Dancing Machine est plus drôle.
2: Alain Delon qui se fait l'amour à tout seul dans sa tête, euh, il voilà, y a un truc.
1: Double Team est plus drôle. Double Team est plus drôle. Bon alors, autre film d'époque, Postman.
2: Ah, Je trouve que je préfère Postman. Non, vrai film d'époque, Wild Wild West.
1: Ah, alors, alors voilà, tu regarderais plus Wild Wild West, ou Les Visiteurs 2
2: Je regarderais plus Wild West. Wild. J'ai envie de te dire... Euh...
1: Alors, là, on arrive à Soif de l'Or, quand même. Et je pense qu'on peut pas descendre sous les Soif de l'Or.
2: Euh... Qui est un film très comparable. C'est vrai que c'est un film très comparable, à, à tel point qu'on que, que, qu ne pourrait pas se les confondre. Euh...
1: Mais pour nous, c'est encore, très, bah, rapport... très, encore rapport... très vif dans notre tête. Hein. Alors, je, je peux vous assurer, on n'a pas besoin de les regarder pour se alors, remémorer. Après,
2: honnêtement, il y a un truc. Euh... Est-ce qu'à mmh. Montréal, dans La Soif de l'Or, il n'y a pas une blague sur les Suisses Est ce qu'ils placerait donc automatiquement au-dessus des Visiteurs 2 parce qu'à la fin, quand Christian Clavis fait faucher sa, sa bagnole avec le, tout le fric dedans, il n'y a pas un truc, genre le mec, il, il enlève sa fausse moustache et il dit... Euh... Je suis suisse, vous avez suis enculé, les Français sais... oui, il me semble qu'il n'y a pas un truc comme ça.
1: Il y a un truc comme ça.
2: Et, et je crois que ça, c'est quand même plus drôle que tous les
1: visiteurs d'eux. Et il y a Marine Delterme jeune.
2: Et il y a Marine Delterme, et ça fait quand même beaucoup d'arguments.
1: C'est beaucoup d et,
2: et, et surtout, il n'y a pas Muriel Robin en train d'essayer d'imiter Valérie Mercier.
1: Alors, tu sais que Valérie Mercier, elle l'a dit, euh, franchement, euh, c'est euh, c'est dur ce qu'on lui a demandé de faire.
2: Ah, mais je, 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 dis, pas, je dis pas le contraire. Mais je dis bah, juste que c'est atroce, quoi. C'est tout. Elle a, le, elle a accepté Elle a quoi. accepté. Ouais. Elle a accepté. Après, ça fait un dur. Bon, pas dur.
1: La soif de l'or et sera au-dessus <rire> des visiteurs de, de Qui s'appelle Le couloir de temps. Les, les, les couloirs couloir, du temps. Les couloirs, les couloirs, de... couloirs de... du temps. Les Référence
2: visite... à la célèbre phrase du, de, 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 du Merlin qui, 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 qui leur dit Ils sont partis dans les couloirs du temps. C'est un peu le You shall not pass du cinéma français.
1: C'est un peu ça, en sachant que Visiteur 2, en plus, reprend à peu près toutes les bonnes blagues du 1, en plus. C'est ça, est, est ça qui est terrifiant, c'est qu'il a fait beaucoup de mal au 1, parce que euh, oui, oui, les oui. malades, ils sont revenus oui, oui. Euh, oui, genre, ça, euh, Déjà, des blagues qui, bon, passons sur les blagues de 1993, euh, mais, déjà, mais déjà, en plus, de refaire les mêmes blagues, euh, c'est un film qui refait les mêmes blagues.
2: C'est trop méta pour toi. C'est un degré d'application dans l'œuvre de Jean-Marie Poiré que tu ne peux pas comprendre, Daniel. Euh,
1: donc, euh, ce film est donc 153 e déjà. C'est <rire> dire, le temps passe. C'est dire, c'est dire, le, le temps passe. Deuxième film de sa liste est un film de qualité, puisque c'est Time Cop de Peter Hams.
2: Alors, c'est super drôle, parce que Time Cop, je l'ai revu il mais... n'y a pas plus tard que il y a 10 vrai. jours. Je te... Ouais, je te jure. Non, mais c'est pas
1: possible. Comment si, tu si. fais
2: non, tu parles de
1: Timecop d'après d'après la BD quoi. De Timecop de Peter
2: avec avec le mulet de de Jean-Claude. De Jean-Claude. Oui oui. tu vois c'est c'est facile pour voir un film en fait Daniel. Non, attends, tu tu ouvres un lecteur DVD, tu mets le DVD dedans, T'appuies sur play.
1: Non non, d'accord, je comprends la théorie, je comprends la théorie. je comprends pas la pratique. Maintenant, je veux savoir quel est le hasard cosmique et ça je peux le jurer devant tous les auditeurs, je t'ai jamais parlé de Timecop de Non,
2: non, tu m'en as jamais parlé.
1: Il y a, certes il y a un moment on en a parlé il y a un mois quand il a ramené chez moi et qu'on a joué à Time Cop le jeu vidéo
2: oui la, oui, oui. c'est vrai qu'on a joué à Time Cop le jeu vidéo enfin, alors, on, y a joué, ça. on y a joué, on y a joué on a, une minute quoi. on y a joué, on minute, a joué ou... avec les musiques signées David Cage <rire> ouais, pro probablement <rire> probablement signées David Cage euh, non c'est lui c'est lui c'est lui, lui. c'est sûr, voilà. ouais, euh, sûr donc oui le, le jeu de Time Cop a, a des musiques euh, composées par David Cage euh, donc euh... Ce, qui est, ce qui est effarant alors, ce qui donne jeu... un petit goût de melon au jeu mais ce qui, est... <rire> con. ce qui
1: est génial avec ce jeu, c'est que Jean-Claude, il apparaît pas sur le la boîte du jeu, mais il apparaît Et... dans le jeu. Mais il apparaît dans le jeu, fou, mais, alors, le mais alors incroyablement, genre un, un truc genre niveau Pit Fighters de, digitali de ah oui, digitalisation. Oui, dans, quoi. Dans, dans, dans la catégorie euh, rigidité des animations, ça se pose là. quoi. C'est pas rigide, il est super souple, mais par contre il n'est pas maniable. C'est assez atroce. Ce qui résume un peu Jean-Claude Van Damme euh, en 1994. C'est ça.
2: Donc oui, mais écoute, je ne sais pas, je l'ai revu il y, a, il y a 10 jours, je ne sais pas, j'ai eu une envie. Bon
1: alors, comment tu as aimé cette histoire de voyageur dans le temps et euh, bah, de moi policier, beaucoup... policier de les policiers du temps.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, il euh, y, euh, y a une fusillade dans un, une, une usine chimique, en fait, et Jean-Claude Damme, il se planque derrière des barils euh, explosifs avec marqué une, une grosse flamme et tout rouge, tu sais, comme dans les jeux vidéo. Il se planque derrière pour, euh, pour survivre à la... Ah, tu veux euh... dire que
1: c'est un super vilain de, de, de jeu vidéo, en oui,
2: fait oui, mais sauf qu'il survit, lui, tu vois, il n'explose pas. Euh, que Time et eh ben euh, donc je l'ai revu aussi parce que euh, parce que Peter Iams en fait. Euh, Peter Iams donc qui est euh, le comment dire le, le un, un mercenaire voilà, ça fait partie de ses, ses réalisateurs euh, euh, de, de
1: qui a réalisé Mort Subite si je me souviens bien.
2: Euh, il a réalisé Mort Subite oui, exactement. C'est donc Mort Subite c'est d'ailleurs de dans un dans un dans un stade de hockey. Euh, avec Jean-Claude Van Damme avec Jean-Claude Van Damme aussi voilà <rire> c'est très très bon <rire> Sudden Def Sudden euh, Death. donc c'est un, un réalisateur que j'ai une petite affection parce que euh, il arrive parfois à faire des, des trucs assez sympas avec des pitchs de merde et, des, et aussi des, des acteurs enfin je veux dire Van Damme à l'époque euh, c'était euh, c'était pas sa bonne période d'un point de vue euh, euh, relation humaine on va dire euh, c'était avant
1: c'est plus de moins qu'on puisse dire
2: c'est voilà c'est 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 la période euh, c'est la période de Street Fighter c'est au même c'est au même moment c'est quasiment la, la
1: même année alors il a commencé la drogue ce qui est un peu le thème le ouais. thème de cet épisode <rire> en fait on va dire
2: c'est ça donc euh, il, il, c'était en fait euh, il était c'était après le après c'était plus le jeune premier du 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 du, du, du cinéma kung fu hein, c'était euh, ça c'était les années 80 Euh c'était pas encore la rédemption comme euh, qu'on a, qu a connu après avec JCVD etc c'était vraiment la bah, c'était la période aware en fait euh, Bon, c'était pour... Non, 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 pas encore. Aware, c'est vraiment... 2000. Pour... Oui, c'est 2000. C'est pour les répliquants, mais euh, c'était pour la promotion de, de répliquants qu'il a fait cette interview euh, euh, 1 plus 1, peu valeur 1, et ça, c'est magique. Ouais. Enfin, ça, c'est l'interview cosmique qui a détruit toute sa carrière. Euh... En tout cas... Euh une bonne partie de sa carrière tout est neutral <rire> voilà c'était pour répliquant mais déjà à cette époque-là il était euh, il était au, entre guillemets au, au sommet du, du monde alors au sommet de son monde hein, parce que c'est voilà c'était pas non plus des carrières à la Stallone et à Schwarzenegger mais disons qu'il était à une, une certaine posture dans, dans les productions et dans les, dans les projets qui faisait qu'il se permettait des choses euh, avec, les, avec les techniciens avec les, les autres acteurs avec les réalisateurs euh, qui étaient pas forcément hyper corrects et comme tu l'as dit c'était le, le moment où il commençait à être défoncé donc voilà euh, voilà c'était euh, et c est, c est, c est, tous ces films là euh, bah c'est tous les films où il où il ramène euh, où il ramène les John Woo où il ramène les Tsui Hark ou enfin vraiment c'est toute cette période les, les Ringo où, euh, où, où il les fait venir et où, où en fait, il, il essaye de, de, de faire son Tom Cruise du du, du kung-fu, quoi. Et, euh, et sauf qu'il, sauf qu'il est un peu à côté de la plaque. Et les films s'en ressentent beaucoup. Ce côté, euh, ce côté malmené par la star euh, pour pour aboutir sur un truc un peu un peu chelou. Et Time c'est c'est un film comme ça. Donc le le, le, le pitch, c'est en gros, euh, Vendame euh, est un super flic d'une un, agence gouvernementale euh, qui surveille en fait le voyage dans le temps, parce que le voyage dans le temps a été créé, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui qui utilisaient le voyage dans le temps pour s'enrichir, euh, soit en spéculant, soit en, en, en volant des trésors. Soit, voilà, bon, l'idée. Voilà, il... Et puis du coup, eux, ils sont en train de, de, de réguler le, la, la chose. Et euh, en fait, à un moment donné, lors d'une de ces enquêtes, euh, Vandane découvre que euh, les, les manipulations du temps pour euh, l'enrichissement sont dues euh, à, à un politicien super jeune et super ambitieux. Euh, qui veut financer sa campagne pour devenir président des états unis Et quelque part, alors, rétrospectivement, j'ai trouvé que Time Cop, c'était un film où l'enjeu principal, c'était euh, empêcher l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Euh... <rire> T'es bête, putain. Tu Et... hey, sais quoi, à,
1: à cause de ma vanne after Hight sur, euh, sur Mélenchon, les, les gens disent « Comment ça Mélenchon, c'est Thanos le... ?» <rire> les, mecs, les mecs, on parle d'un méchant magique qui, qui, qui tue... Hum... Enfin, non, on va, ne on va, on va, on va, on va pas révéler. Mais mais oui, oui. voilà. Mais et... ce que je veux dire, c'est voilà, on parle d'un méchant magique, c'est des blagues. Donc là là, et, là et aussi on parle tu blagues, n'est-ce a... a... pas Voilà pas, pas, ça pas, Bah, tu bah tu oui blagues. bien sûr.
2: Non mais voilà c'était pour la blague, mais vraiment y a, y a, on, on est sur sur un espèce de truc, où on, on essaie d'arrêter hein, le, le méchant politicien, euh, etc. Et en fait le le voyage dans le temps est, est en fait assez mal utilisé parce qu'à un moment donné il revient, le méchant a déjà changé le passé. Et il retrouve son chef avec qui il était super pote, sauf que là il n'est plus super pote. Genre, tu sais, c'est juste des collègues de bureau que tu supportes pas, un peu comme toi et Benjamin François quand vous croisez, tu vois. Un peu le même genre de. Putain, mais
1: c'est ton leitmotiv. Moi, c'est la drogue, toi, c'est
2: Benjamin François. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le pauvre Et en fait, genre, en trois minutes, Jean-Claude Damme arrive à le persuader qu'en fait, ils étaient super pote dans l'autre ligne parallèle, enfin, l'autre ligne temporelle, etc. Jusqu'au point à amener ce personnage à se sacrifier pour lui, alors que littéralement, Minutes avant, euh, il, il pas. Enfin, s'il se connaissait, mais il trouvait que c'était un gros con, quoi. C'est est genre, est-ce que tu te sacrifier comme ça euh, d'un seul coup pour euh, Laurent Vauquier qui dit Ouais, mais en fait, dans la, <rire> la, la ligne de temps parallèle, on est super potes tu vois, c'est un peu ça, le truc, quoi. Et donc, y crois ben pas ben, trop. C'est quoi, dans le
1: doute, tu le fais, quoi. <rire> oh oui, bien sûr.
2: Alors, non, moi, tu, moi, dans le doute, je sacrifie leur invoqué. Mais <rire> après,
1: c'est une question de perspective. C'est l'humanité qui t'habite. Ouais,
2: exactement. Euh, et donc, bah, voilà. Enfin, du coup, c'est un, un film qui, qui est un peu écrit, euh,
1: un peu beaucoup avec le cul. Et, euh... et puis il y a un truc, c'est que quand tu sais pas écrire des trucs temporels, il vaut mieux éviter quoi. Voilà. Et, et c'est un, un, un truc. C'est clairement ils savent pas, ils savent pas faire ça quoi.
2: Et, et c'est un film même d'un point de vue, tu le disais rigide comme Vendôme à cette époque-là. D'un point de vue martial en fait, il, il est vachement décevant. Le les, le montage des bastons, tu te rends compte qu'il qu est fait pour masquer que que c'était pas super bien réglé, que sans doute euh, ils avaient pas le temps de faire correctement ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, t'as c'est c'est ça, ça vraiment t'as pas de moment vraiment très fort, le, le truc que j'ai trouvé le plus impressionnant de tout le film c'est finalement les coupes de cheveux des méchants, euh, c'est-à-dire qu'on est, est dans le futur en 2000 je sais plus combien où tout le monde a encore des mulets, tu sais
0: bah, tu
1: sais, euh, comme tu sais pas ce que ça va être les années 2000, euh, dans le doute, tu es là, tu mulets, c'est génial, génial. Dans le futur,
2: génial. tout le monde a démulé, et, euh, et, et certains même une crête mulée, alors attention, c'est concept, mais euh, c'est voilà, donc du coup, c'est le truc le plus impressionnant de tout le film, donc ça, ça pose un peu le, un peu le problème de, de ce film qui décolle jamais vraiment, c'est-à-dire que, euh, le, même le complot politique, en fait, le mec c'est juste un, un bad guy à la con, et ça se résout, euh, ça se résout par une baston dans la, dans la maison que tu as au début, enfin, voilà, c'est un film qui passe vraiment à Côté de son
1: potentiel, le seul truc. Gros 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 carton quand même. Un des plus gros cartons oui, de, de, de Jean-Claude Van Damme. Ouais. De Jean Et je l'ai vu en salle à l'époque, d'ailleurs, pour, ah pour bah la meilleure. Bien anecdote. sûr, moi j'ai les ai tous vus en salle. Attends, non, mais mec, si t'as pas vu Double Impact en salle, t'as rien vu. Bah t'as arrêté ta vie. <rire> hein, voilà, c'est à, <rire> à la -là. Et le, le meilleur truc qui est sorti de
2: Time Cop là-dedans, c'est en fait C'est la, 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 la Super Van de Van Damme dans Jean-Claude Van Johnson. Euh, où à un moment donné euh, Jean-Claude Van Johnson la série d'Amazon de, de qui a été annulée une autre série annulée décidément mm. où tu sais euh, Jean-Claude Van Damme il, il, il est agent secret et en fait il, il devient star de cinéma pour couvrir ses opérations d'agent secret je sais pas si voilà c et à un moment donné il, 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 il tombe sur un garde et avant de le tabasser il le regarde il lui fait euh, franchement entre Looper et Time Cop c'est lequel le meilleur et le mec il répond Looper il lui casse la gueule voilà c'est le... Voilà, le meilleur truc qui est sorti de Time Cop
1: pas mal, pas mal. J'aime bien cette vanne. Il je, je y, a, y a beaucoup de vannes qui sont liées à Time Cop parce que c'est un film qui a cartonné aux Etats-Unis donc il y a vraiment toute une génération de gens qui qui d'abord ont découvert Van Damme par ce film-là. C'est peut-être pas le meilleur moyen. Mais par exemple, les vannes du genre... Euh, pour une fois, on comprend mieux l'accent de Jean-Claude Van Damme que le scénar, quoi. <rire> pas mal, hein. Est... Elle est bien, elle est très très bien. Ah non, non, mais c'est, c'est une grande, c'est une, c'est la période, c'est juste avant qu'il déraille, quoi. Enfin, je veux dire. Euh... Oui, mais c'est, en fait, c'est -ce le début. Il avait fait Art Target, euh, Universal Studio, mais Universal, ça marchait pas autant, quoi.
2: C'est, en fait, c'est le début, c'est, c'est, c'est vraiment le, le tout début. C'est le, enfin, je pense que c'est, c'est... le moment parce... où il
1: devient mainstream, quoi. Et en plus, c'est l'adaptation d'une BD. Et euh, oui, donc, ouais, en plus,
2: enfin, voilà. De tu... Dark Horse. Tu vois, c'était. mais. C'était l'époque Street Fighter, c'est vraiment le début de sa période noire, en fait, hein, d'un point de vue personnel, quoi. Même si, effectivement, on l'a dit, d'un point de vue, ben, commercial, en fait, c'est l'apothéose. La, mmh. C'est le moment où, en plus, justement, son espèce de mégalomanie est nourrie par le fait que, euh, cette fois-ci, ces, ces films sont distribués à, à, à 800, 900, 900 écrans dans, dans le pays. Enfin, tu vois, t as, t as, on sortait du, de, 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 de la boucle de la canonne, quoi.
1: Ouais. Et c'est un film dont, qui a entraîné aussi Mia Sara, euh, que tu te souviens Oui, bah, bah, je pense que oui. Le Peterson bien. de ouais. Ferris Bueller.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait.
1: Donc euh, il a entraîné... Enfin, genre, après, tu sais quoi Ces films-là n'existaient que pour la star, en fait, finalement. Euh, ah bah oui, clairement. Euh... Ils prenaient des, per... des personnages interchangeables, souvent. Même pour les méchants, le méchant, il n'est pas... Je ne sais plus qui c'est qui... Qui incarnait
2: le, 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 le Emmanuel Macron du, du futur, là C'est ouais.
1: par... euh, Ron Silver
2: c'est, oui, effectivement, c'est Ron Silver, tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. Ron Silver
1: qui est cet acteur que vous connaissez. Ce type-là. Il a joué dans tellement de trucs, c'est trop compliqué, mais mais il a une vraie tête de méchant en fait.
2: Bah, il a une tête de méchant, ouais, il a une tête de méchant. Pas
1: autant que le père de le père de famille de Game of Thrones, le Ah, oui, le Lannister.
2: Tywin Lannister, oui. Oui, oui, je. Putain, on. Dominique dans. Dans la section héros. Ah bah non, mais. Pas Dominique, Bénédicte. Non, mais attends. Charles Dance. Voilà. Dans la section héros. Charles Dance qui est Charles Dance tu parles plus d'un acteur.
1: Tu lui confies pas ton enfant Bah si. Si t'as envie qu'il devienne psychopathe plutôt qu'autre chose, si, tu lui confies ton gosse, ouais. Ouais, mais genre, je pourrais pas lui faire confiance. Où est-ce qu'on met Time Cop
2: Où est-ce qu'on met Time Cop Euh.
1: Est-ce que tu mets ça au-dessus de risque maximum Oui quand même Oui c'est quand même un
2: peu mieux que risque maximum Un euh...
1: film d'action fun le euh, The world is not enough Je mets au-dessus
2: de world is not, not enough Mais par contre je peux pas le mettre au-dessus de the game
1: Ah ouais mais c'est bizarre as, bizarrement te, tu tu trouves des, des bah, circonstances atténuantes à The Game bah le truc
2: les circonstances atténuantes c'est que il euh, y a quand même un certain savoir-faire dans l'image de The Game quoi ok
1: ouais, non ah bah ça c'est plastiquement c'est un beau film mais c'est un film que je reverrai sous aucun prétexte oui oui
2: non mais voilà c'est que a... même si c'est un David Fisher c'est pour euh... ça que
1: je préfère à la rigueur Time Cop que, que The Game mais je me je me bats pas là-dessus hein.
2: mais voilà c'est non mais là en plus même d'un point de, là, de vue là je te
1: donne tout je te donne tout ce que tu veux là aujourd'hui je suis de bonne humeur
2: <rire> non mais même d'un point de vue de, de Peter Williams, euh... C'est pas le meilleur, enfin c'est pas le, le Peter Hams le plus enthousiasmant, quoi. Euh, donc euh, c'est donc pour ça, il y, y avait vraiment moyen de, de, de faire plus. Ça aurait été un autre tâcheron, peut-être qu'on peut qu se serait dit, euh, voilà, plus indulgent, mais euh, je persiste qu'il y avait un potentiel plus,
1: euh, plus puissant que ça. Eh bien, il est classé à jamais.
2: Voilà, à jamais, gravé dans le marbre. Euh, Jean Claude, ne t'inquiète pas, ta, ta plaque de marbre
1: arrivera sous peu. Euh, Il y a, a d'autres films de Jean Claude qui vont qui vont être bien classés, hein, faut le dire quand même. Ah bah j'espère. Et le dernier film de la liste de Gokan est, d'après toi
2: Alors, est-ce que ce serait pas une histoire de, de singe qui serait par
1: douzaine Putain mais, me dis pas que tu l'as regardé cette semaine, alors je comprendrais pas. Non, je
2: l'ai pas regardé cette semaine. Euh... Non, mais j'aurais pu, j'aurais pu. Mais vrai. par contre, c'est drôle, j'en ai discuté avec mon frère en fait. Ah ouais? Oui, j'ai fait j'ai fait une randonnée avec mon frère. Alors
1: le le père de famille ou l'autre?
2: Le, le 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 père de famille. Bah justement oui. Le le père le père de famille. J'en discuté avec mon mon frère quand on a fait le le quand on a fait le, la, la randonnée au de au sud de Chambéry là l'autre mm -hmm. jour quand il est quand il est venu nous voir. Parce qu'on en discutait parce qu'ils euh, ils avaient vu la la jetée il y a pas longtemps en fait. Donc la jetée de ah ouais. de Chris Marker qui en fait ouais. est le film original euh, puisque la, alors
1: euh, oui. En fait, C'est la... la base du voilà. film, mais, mais... Euh, c'est un court-métrage.
2: Voilà. La, la, euh, la Jetée, c'est un, 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 un film de Chris Marker qui est fait avec des, 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 des photos. Pas avec, ouais. des, pas avec de, un, un film, mais ouais. avec des, des photogrammes qui sont, qui sont montés. Et, euh, et voilà, Et c'est un film...
1: Bah, c'est un, un roman photo, euh, dit le, euh, le générique.
2: Oui, oui, voilà. Comme on a toujours avec Chris Marker, c'est un film très expérimental euh, euh, que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est un film assez expérimental, assez particulier. Là, on est sur un, un, L'Armée de Douze Singes, même si ce n'est pas forcément le, le film le plus, euh, euh, comment dire, le plus académique du monde. Euh, ça, on est sur un truc quand même beaucoup plus classique. Mais donc, on, Et narratif.
1: Coup, on a... euh, bah, non, je veux dire. La jetée raconte quelque chose, mais là, il y en a des arcs narratifs pour les personnages.
2: Oui, voilà, exactement. Donc, et on a, parlé, voilà, on a parlé de la, la jetée, puis de fil en aiguille, on a parlé de l'armée de des douze singes. Donc l'armée des douze singes, en fait, euh, le pitch, c'est euh, Bruce Willis qui, euh, qui est un, un voyageur du temps, qui en fait euh, est chargé d'explorer de, le, le passé, donc le présent de l'époque, Attention, euh, faut, je, faut bien remettre les... Alors, en tout cas, à l'époque, moi, j'ai vu aussi... Temps, bas... voilà, notre temps. Notre présent, des les années 90, c'était quoi, c'est 96, 97 euh, euh... Je crois
1: qu'on est en... Ouais,
2: c'est... Ça, Ça doit être... C'est après Seven. C'est 95. C'est 95. Donc, c'est à peu près cette période-là. Ah, c'est Et... sûr que
1: c'est après Seven Ou c'est avant je sais plus, euh, parce qu'il parce que y a un acteur en commun.
2: Oui, il y a un acteur en commun, parce qu'il y a Brad Pitt. Il euh, y a Brad Pitt. Donc, je vais te faire le, le pitch... C'est euh... la même
1: année, c'est 95
2: aussi. 15... Ah, tu vois, 96
1: en France pour euh, ça... Seven. Ouais. Euh,
2: et donc, c'est euh, un voyageur du temps, et en fait, il est, il est chargé de trouver des indices... Euh, sur le virus qui a euh, exterminé 99% de la, la population euh, mondiale et qui, euh, dans le futur, empêche les humains de vivre à la surface. Et la particularité, c'est que le virus ne touche que les humains et pas les animaux. Et donc, en fait, les humains sont parqués dans, 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 les, dans, dans les égouts et dans les structures souterraines. Et le monde, euh, le monde euh, de la surface est rendu aux animaux. Et une des pistes euh, qu'ils ont, c'est la fameuse armée des doux singes dont ils trouvent des, des logos... Euh, des logos, des, bah, des indices quoi et des logos et des indices et de fil en aiguille il va il va voyager entre le passé et le présent euh, pour euh, reconstituer son, son son enquête et le truc qui a. C'est Terry Gilliam, donc, euh, qui a comme réalisé le meilleur film des années 70, rappelons-le, euh, que je viens de, juste de voir ce soir avec ma fille, d'ailleurs. Euh, Mon petit piton est sacré Graal C'est vrai. Donc euh, voilà, tu vois, il y a, y a des corrélations cosmiques.
1: Et c'est lui, lui qui fait les petites animations, faut pas l'oublier. Hein.
2: C'est pas, pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, Terry Gilliam, il euh, y, y a un truc qui. qui que j'adore, c'est que le fait de voyager tout le temps dans le temps, de faire des allers-retours, en fait, c'est que le, le, le... tu comprends que les personnages, à bout d'un moment, ça finit par légèrement atteindre leur santé mentale. <rire> c'est moins qu'on puisse dire et non euh, seulement
1: ils doute de tout mais ils doutent des gens bah, il doute de, de lui-même en fait ils deviennent, ils deviennent
2: paranoïaques de, de, c'est oui c'est vraiment et ce qui y est vraiment de d'excellence de, c'est qu'en fait le euh, à la fois c'est un vrai film de voyage dans le temps c'est à dire que euh, t'as tous les as tous les jeux de retour arrière modification re, remodification euh, Imbrication aussi euh, on, va, on va pas tout révéler mais t as, t as, t as tout un jeu sur l'imbrication des, des différentes timelines en, entre elles euh, qui, euh, qui, qui a lieu mais tu as aussi ce côté euh, ce côté exploration justement de la paranoïa en fait euh, qu'est-ce que c'est que ce sentiment de paranoïa euh, comment ça naît comment ça s'exprime et qu'est-ce que ça nous fait faire et la, le, la, la caméra la façon de filmer de Terry Gilliam se prête à parfaitement au sujet enfin, sa façon en fait de 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 de, de filmer les, les les personnages de très près bah, euh, les grands les grands angles d'utiliser le grand d'utiliser le grand angle euh, d'utiliser aussi justement le euh, c'est cette façon en fait de d'utiliser le personnage comme point de pivot euh, autour de laquelle la caméra va va centrer et en fait t'as as toujours la sensation que le que c'est le décor qui qui bouge autour du personnage mais pas enfin as la sensation que c'est le décor qui bouge mais de façon euh, de façon organique en fait t'as ce côté là mmh. as ce côté as le, le, le décor se déforme et du coup tu rentres dans la perception du personnage genre voilà tu viens à un moment donné le, le est-ce que ce qui se passe autour de lui c'est euh, on est vraiment sûr de ce qui se passe est-ce que finalement il n'a pas rêvé tout ça est-ce que oui est-ce que non Enfin, t'as tout un jeu de voilà sur euh, qui, qui est vraiment super bien super bien traité et Enfin, l'antagoniste, en tout cas, oui, si l'antagoniste, on peut dire que c'est. est euh, incarné par Brad Pitt, euh, qui est un, un fils de, de millionnaire ou de milliardaire, même, bon, bref, le fils de quelqu'un de très riche, qui a des problèmes mentaux euh, assez, assez sévères, et qui, euh, et qui est persuadé, enfin, en fait, lui, son trip, c'est euh, euh, rendre le, le, le monde aux animaux. D'où le, le fait qu'il soit euh, qu soit suspect peut-être lui l'armée les doux singes ou pas et voilà et du coup t'as as, as, as tout un tout un jeu sur de d'enquête en, autour de, de ces personnages et, et en fait ils sont tous complètement barrés quoi euh, c'est un film que j'aime beaucoup c'est un
1: ah, attends je... c'est un film que j'adore voilà c'est voilà, pense... et je pense qu'on peut on peut parler de top tier direct voilà on ça c'est un qui... film c'est un film que je trouve alors tu parlais de la il les... y fait des gens qui m'ont fait oh, non mais la jetée déjà. ok la jetée c'est super, c'est un chef-d'oeuvre, mais Twelve euh, mais Monkeys reprend l'idée de la jetée et lui ajoute, il ajoute ce, ce qui lui manquait, c'est-à-dire c'est des êtres humains, une manière de s'identifier, et, et je trouve que ce qui est génial avec Terry Gilliam c'est qu'il a pris les meilleurs acteurs à leur meilleur moment. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose déjà avec Bruce Willis, ce qui n'est pas déjà donné à tout le monde. On l'a déjà vu, Bruce Willis il est capable du meilleur comme du pire.
2: Bah, il l'a pris, ouais, il, comme tu l'as dit, il a pris au même moment. Enfin, on, on, est, on, est, on est juste après euh, euh, Pulp Fiction, on est euh, avant euh, le 6ème euh, sixième, sens. Sixième Donc c'est la période où Bruce Willis il a envie de jouer, en fait, c'est ça la clé. C'est que. Euh, c'est pas la période où Bruce Willis fait, le, fait Charles Bronson sans moustache, hein, dans, juste mmh. ici dans la ville. C'est la période où Bruce Willis a envie de jouer et. Euh, a envie de jouer, et surtout, il, il a envie de prendre des risques. Pulp Fiction, euh, ce film-là, euh, même Color of Night, hein, c'était <rire> une façon de prendre des risques aussi. Même
1: Color of Night.
2: Voilà, c'était le moment où Bruce Willis euh, voulait faire quelque chose en tant qu'acteur, euh, de... et il le faisait, euh, il, le, il y allait à fond, quoi.
1: Et, euh, et puis, même, même le choix de Brad Pitt est, est particulier, puisque Brad Pitt, à l'époque... N'est pas le Brad Pitt que l'on connaît. Euh, certes, il a fait euh, tellement et Louise, il a fait sensation avec Telma et Louise.
2: Il a fait Les d'Automne, quand même.
1: Et, et entre-temps, il entre -temps, y a Les d'Automne qui Notan, est sorti, il y a Entretien avec un vampire qui est sorti, voilà. et Seven après, tout d'un coup, euh, Terry Gilliam s'est retrouvé avec, un, avec un, un acteur beaucoup plus gros que ce qu'il avait acheté. Oui, il, 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 il s'est
2: retrouvé, en fait, il, il a voulu sélectionner euh, Gene et puis s'est retrouvé avec Ryu, quoi.
1: Euh, c'est exactement ça il a, il a, il avait un mec qui faisait pas de boule de feu et là tout d'un coup il lui place la feurie et, et ce qui est génial c'est que euh, les studios quand ils ont analysé le succès de ce film parce que en plus en plus c'est ça qui est génial avec ça ce c'est que ça a été un succès ça a été, ça a été un des plus gros succès de Terry Gilliam de toute sa carrière je pense même c'est peut-être même le plus gros succès ouais, parce que... il, a, il, il a fait 200 millions dans le monde c'est
2: parce que voilà enfin euh, on... j'adore ait Terry Gilliam mais il fait un cinéma qui est pas forcément voué à être commercialement viable à chaque fois, tu vois.
1: Ouais, si, mais... si si le cinéma de Terry Gilliam fonctionne, c'est un accident. <rire> oui,
2: c'est qu'à un moment donné il y a un malentendu, quelque part chez soit chez lui soit chez nous mais il y a un malentendu.
1: C'est <rire> que c'est quelque chose ne s'est mal passé quoi. <rire> Ou c'est bien passé, ça dépend en fonction de et encore, je n'ai à l'heure où je parle, je n'ai pas vu euh...
2: Oui, tu n'as pas vu l'homme qui tue donc qui rentre, euh... Non
1: non, en fait, je suis rentré avant, je me suis dit je veux pas voir ça en fait. Je, genre, je, je, oui je, c'est bizarre hein. On, je, on... Le verrais, je le verrai en salle quand il sortira avec tout ouais. le monde et tout mais je suis je je je, euh...
2: je pense pas que Cannes ce soit le bon bon endroit pour découvrir ce film là ce film euh, ouais. euh, qui, est-ce qu'il était vraiment destiné à sortir un jour je suis je, je suis même
1: pas sûr tu vois. Ouais presque enfin on l'a dit euh, on l'a dit le documentaire est déjà tellement oui. fabuleux. La
2: Shite est, est, est un film est un film fabuleux et c'est vrai que euh, voir l'homme qui tu as donc Hirota sortir pour de bon, mais alors pas avec les mêmes acteurs, pas de la même façon. Voilà, est-ce que je sais pas, je, je, je sais pas, je suis parfait. Je, je
1: pense qu'il qu faut refaire un autre documentaire derrière, hein, parce que c'est ça qui est oui, intéressant. Oui, mais
2: je pense qu'effectivement il, il y aurait un travail à faire là-dessus. Ouais.
1: Et, et donc il, y a, il prend, donc il a Brad Pitt, qui est donc pas encore le, 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 le turb turbo gosse ultra connu, et, euh, et il a une manière d'utiliser les meilleurs acteurs au meilleur moment, et surtout de faire en sorte que son style serve l'histoire.
2: Oh oui, mais complètement. Ouais. Et,
1: et alors d'habitude, parce que Terry c'est quand même un styliste, euh, c'est un styliste qui peut parfois énerver parce qu'il est il, a, il est quand même très manieré dans sa manière de, de faire. Et, euh, et là, il l'adapte complètement à l'histoire qui n'est pas linéaire puisque on a des bouts de passé, on a des bouts de présent. Et il, il a une manière de faire perdre le, le spectateur au fur et à mesure et, de lui, et que le, le spectateur est mis dans la peau de Bruce Willis et il essaye de comprendre ce qui est en train de lui arriver.
2: Oui et en même temps Il est déstabilisé il... tout le temps Et en fait Et, et ce qu'est GL C'est que euh, C'est que euh, il, il le perd le spectateur Mais il le perd Comme dans, dans un labyrinthe C'est à dire qu'au bout d'un moment on finit par trouver la sortie, et euh, de façon très simple, en fait, les, les pièces se réimbriquent, en fait. Il y a un truc qui, qui, qui est vraiment génial. Il y a un truc
1: où le puzzle se reconstitue voilà. à la fin, et que tu comprends ce qui est en train de se passer.
2: Voilà, et, et ça se fait de façon très simple, c'est-à-dire que t'as pas la, la, la grosse séquence de 20 minutes où il t'explique tout le machin. En non, au contraire, en ça
1: s'accélère. Ça s'accélère,
2: ça, ça ça, ça et ça passe vraiment uniquement par le montage, et par, de, par euh, des, des associations de plans. Tu comprends, tu as le déclic, et puis tu remets tous les trucs ensemble, et au final, ça devient clair, tu perds pas pour autant cette sensation, enfin, t'as pas l'impression d'avoir été baladé, c'est à dire qu'à un moment tu, 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 tu as vraiment cette sensation de se perdre et de chercher, de, de comprendre. Et, tu, et effectivement, comme tu dis, tu te mets dans la peau du personnage broussoulis, tu, tu comprends à un moment donné que lui aussi il, il sache pas où est-ce qu'il est parce que euh, à chaque fois la, la thèse que ce qu'il est en train de vivre n'est peut-être pas ce qui se passe réellement est crédible à cause de
1: différents types d'indices ou simplement qui va, qu va changer le cours du temps, oui, c'est ça, ça. ça qui est aussi génial. Euh, je pense que c'est un film... Je sais pas si s'ils l'ont fait ou pas. Euh, pardon. Je sais pas s'ils l'ont fait par hasard ou pas. Mais, objectivement, il y avait très peu de chances que ça soit correct, en fait. Si tu regardes les éléments de voyage dans le temps et tout ça, tu peux te dire ça fonctionne pas comme ça. Et le fait est que la fin, je pense que c'est une de mes fins préférées. de Tellement facile ouais. de louper les derniers tiers. Et là, le dernier tiers, je le trouve tellement bien. Je le trouve... Euh... Je le trouve noir, je le trouve. Bah, en fait, c'est. Je trouve ça ultra romantique.
2: C'est ça, c'est que c est, c est le dernier tiers est génial parce que tu passes vraiment par toutes les gammes de sentiments et il euh, n'y en a aucun qui est. Enfin, t'en as aucun qui, qui, où tu te dis à un moment donné, il, il a fait le choix d'écraser le reste pour ça. Enfin, vraiment, tu sais, c'est à la fois euh, beau et à la fois incroyablement triste. Enfin, il y a vraiment un truc. Euh, ultra
1: mélancolique de. Ouais. De, de du fait que c'est inéluctable et que finalement est-ce est que est-ce que finalement le futur ça serait pas juste voir notre propre mort c'est c'est euh, c'est un film ultra sombre et en même temps qui c'est ça qui est génial pour du terry qui s'est fait à Hollywood quoi c'est quelque chose qu'il a fait dans le système et il a fait un truc super noir et c'est ça qui est intéressant c'est que les quand les producteurs ont voulu comprendre ce qui s'est passé parce que là tout d'un coup le succès a dépassé le film hein. Il s'attendait pas. C'est le réalisateur de Baron Munchausen et de oui, et, même, et, et de Brésil. Et mais Brésil, un, un succès. C'est pas un. un... Bah,
2: Brésil, c'est un, un film génial, mais c'est euh, un film culte. C'est un film culte, c'est-à-dire que. Post factum. Oui. Post. Oui. Bah, c'est le principe même du film culte. Hein, c'est oui. la définition même du du film culte. C'est
1: qu'il est adulé par une certaine par une minorité. Une minorité, euh, minorité d'activistes.
2: D'activistes qui se réapproprient le film et, euh, et 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 surtout, enfin, euh, aussi génial et aussi aussi. Euh, Enfin, euh, euh, si on aussi l'influence qu'a eu quand même euh, Brésil, parce que c'est un film qui a eu une influence énorme d'un point de vue euh, stylistique euh, ça reste un film de, de pur cinéphile, c'est-à-dire que euh, demain il ressort de Brazil en salle euh, tu, tu vas pas faire euh, un
1: million d'entrées tu vois oui, c'est euh, un, un film qui est particulier quoi, c'est un film qui s'adresse euh, à une partie différente de ton cerveau que Twilight Monkeys euh, enfin tu vois, Twilight Monkeys il y, y a quand même une aventure en fait oui, il y a quand même un y a attachement personnage.
2: Il oui, oui, c'est plus, c'est plus, plus accessible aussi. Que ça, n'est Mais c'est pas un défaut en, en disant ça. Attention.
1: Alors, ah euh, complètement pas. Mais euh... Euh, où est-ce qu'on va le mettre En sachant que pour moi, c'est le, mon, c'est mon Terry préféré.
2: moi, je préfère quand même Brasil, Mais je peux, voilà. Je t'en mon... alors... veux pas.
1: Alors, d'accord. Mais euh, Brésil n'est pas dans cette décennie. Oui, il n'est pas dans cette
2: décennie, donc il n'y a aucun donc, problème.
1: Il n'y a pas de fight. Et pour moi, c'est plus qu'un top tier.
2: Bah vas-y, donne-moi une place.
1: Est-ce que tu préfères Bruce Willis dans 6ème sens ou est-ce que tu préfères Bruce Willis dans 12 Monkeys
2: Je préfère Bruce Willis dans 12 Monkeys. Moi aussi. Mais ça veut dire que ça met 12 Monkeys très très haut. Moi, je mettrais 12 Monkeys. Euh je le mettrai sous The Mission, tu vois. Oh,
1: putain, tu as lu dans mon esprit, j'allais dire sous The Mission. Et voilà. Tu vois oh là là, j'ai envie et... de te faire... Oh là là, après les disputes de la dernière <rire> fois... Oh là là, high five <rire> On va le mettre en français pour notre... Ouais. L'armée des, pour, des pour notre robot qui, qui scanne... Oui,
2: c'est vrai, oui. On a un auditeur qui a créé un robot qui, qui en fait, scanne les listes de Super Ciné Battle et vous prévient quand un film est diffusé voilà. avec la, la position.
1: Et, quand, et quand, quand je vois qu'il l'annonce, j'essaye de le retweeter avec le compte voilà. officiel.
2: Et, et merci à lui parce que, en fait, l'idée est top. Et est nous, extraordinaire. L'idée est top. Donc, nous, on est déjà trop bêtes pour y avoir pensé. Et surtout, on est trop incompétents pour programmer le robot. Ah non, non, bien vous... sûr, c'est au-delà de mes compétences.
1: <rire> Donc, c est, c est, merci à lui, quoi. Donc, l'armée des Doux Singes est entre et... The Mission et, et Truman Show. Je peux dire que c'est une place exceptionnelle. C'est un film que j'adore, j'adore de tout mon cœur. Et, et l'armée des douze singes,
2: il y a aussi un truc qui euh, qui est exceptionnel et qui et qui je participe énormément à l'ambiance. en tout cas pour moi, et fait que ça m'a marqué, c'est la musique. Euh, cette espèce ah, oui. de, de, de musique, c'est quoi comme instrument En fait, c'est un accordéon. C'est quoi C'est du. Euh, euh, bah, alors, ce que ça,
1: ça peut être un accordéon, mais tu sais, ça peut être comme les, tu sais, les instruments qu'ils inventent pour les. Pour oui. Les, les trucs, c'est genre euh, dans, dans les chevaliers du zodiaque, par exemple. Tu sais, il y a il y a une espèce de harmonica au piano, quoi tu vois oui, ouais, et... ouais, tu... parfois t'inventes des trucs qui font des Donc, je, je bizarres, sais pas
2: quoi. ce que c'est comme instrument exactement peut-être que les, les musiques de nous... de Buckmaster de euh, nous diront mais la, la, la musique je trouve extraordinaire le il y a un côté en fait il y a un côté qui qui, qui, qui qui traduit tout le film c'est à dire qu'il y a un côté à la fois euh, à, à la fois à la fois festif que, grand. à la fois festif parce que tu sais enfin justement le, le son d'instrument est pas banal et t'as un côté hein, voilà un peu euh, un, 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 assez catchy j'aime pas ce, ce mot mais je le en français, mais euh, qui, qui tout de suite t'interpelle. Et en même temps, il y a un truc extrêmement
1: angoissant dans cette musique. C est, c est, c est, en fait, c'est un air de tango. en fait. Le... C'est ça. En fait, c'est un air de, de tango, euh, mais perverti. Ah bah complètement. complètement. Et complètement, ça lui donne de côté festif. Et C'est exactement ça. Festif, mais inquiétant. Quoi.
2: Festif, c'est-à-dire que c'est un truc que tu, tu peux pas t'empêcher de le trouver. Tu es obligé. Enfin, je pense, ça fait partie de ces thèmes qui, 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 euh, qui sont faits pour t'interpeller. Enfin, tu es obligé de le remarquer, de, de le retenir. Et en même temps, ça devient obsédant, mais obsédant, il y a un côté malsain, enfin vraiment, et je trouve ça génial, c'est à la fois simple et à la fois super, super 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 efficace dans ce que ça veut faire, et ça participe pour moi beaucoup vraiment au film, à, à traduire l'atmosphère du film, à traduire ce, ce, ce côté, cette espèce d'équilibre, voilà, bah, entre, euh, le, entre le côté, euh, c'est l'aventure avec plein de rebondissements, et c'est des voyages dans le temps, donc les voyages dans le temps, on aime bien ça, et en même temps, il y a un truc super bizarre qui se passe derrière et super glauque mais pas gratuitement pas, pas pour enfin pas gratuitement enfin il y a vraiment un truc euh... voilà et je trouve cette musique euh, extraordinaire quoi. Le, le thème de, de 12 monkeys l'armée de douce, hein, je trouve ça extraordinaire quoi.
1: bah on est d'accord et c'est pour ça que 12 monkeys est quand même très 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 haut classé chez nous
2: ouais ouais Alors, je suis content d'avoir parlé de l'armée de, de douce, hein, je ah, non, mais, non,
1: mais tu vois il faut qu'au moins on fasse un gros film euh... ouais ouais voilà je... au moins genre qu'on se donne un os à ronger après après tout ça, quoi. Et, et si on se faisait, d'abord, on va remercier la liste, euh, de, qui nous a envoyé Gokan, Michael, donc un. Merci Gokan, Michael. Un Patreon True Believer. Et là, on va voir. Et alors, tu sais quoi, moi, je, les Patreon True Believer, je leur envoie des, je leur envoie des messages. Je leur dis, OK, tu fais une liste là, maintenant. Faut que tu représentes. Faut que tu fasses une belle liste. <rire> faut que, genre, un truc cohérent, un truc, un truc, un truc bien cohérent. Et du coup, c'est pas que je leur mets la pression, parce que quand même, ils ont, ils ont donné beaucoup d'argent, et on les remercie parce que c'est ça qui permet de te faire venir à Paris quand, il faut, quand on fait un live, ou de ce Exactement, genre de exactement. Donc, euh, mais ils envoient des listes assez chouettes. On va passer à une liste d'Emeric aussi, qui est aussi un Patreon True Believer.
2: Et ben merci Emeric pour ta liste.
1: Et on le connaît déjà Super Cinébattle. il a une de ses listes qui est passée dans les années 2000. Euh, sous le nom de Rico et qui c'est une liste sur les réalisateurs qui se sont aperçus que la délocalisation cinéma à Hollywood ça marchait pas toujours très bien. D'accord. Et il nous rappelle aussi qu'on n'a pas fait un devoir de vacances qui est euh, tournage dans un jardin anglais. On l'a pas vu que on l'a ah, pas passé.
2: Oui. Ah oui c'est vrai. Oui, ça nous ah, putain en fait. faut... putain est-ce
1: que tu peux le noter
2: ou pas euh, Attends euh, oui Tur euh, tournage dans un jardin anglais. Alors je prends le test de mon fils il m'en voudra pas <rire> et je le note.
1: Spanking the monkey. <rire> c'est bon. C'est noté. C'est bon, c'est noté Ouais. Il veut clore, la... puisqu'on clore les années 90... Et
2: ça liste. Je suis content. Tu dis clore et pas clôturé comme tous ces abrutis qui disent clôturé. Je suis très content. Je suis très ah, fier non, non, de toi. Je...
1: Clôturé, c'est pour, c'est pour, c'est pour les terrains.
2: bah oui, on est d'accord. Voilà. Ouais, c'est bon. tout ce que j'ai à dire. Mais je le vois, je le vois partout dans plein d'articles. Ah, voilà, ouais. C'est dans le
1: web digital tout ça. Enfin bref. Ah, non, bon. mais écoute, euh, on peut faire, on peut <rire> faire des erreurs, on peut ne pas savoir ces règles, mais c'est pas grave. Euh, et c'est une liste. Euh, il déclare qu'il veut la première place. Ah Donc c'est très ambitieux <rire> Très très ambitieux Très ambitieux Et c'est une, li est... Est une liste qui dédie à Prodigy Parce que lui a essayé d'avoir la dernière place <rire> Et je me permets juste de rechanger l'angle euh, L'ordre des films Et euh, Quand Tu manges le suspense ah ouais, je, fais fais un peu, je, je fais un peu du teasing Et son premier film c'est Baraka De 1992 ah mais Et un oui
2: film qui t'est oui, oui, très oui, cher oui. Et qui tu adores Est-ce que tu peux et... expliquer pourquoi et oui, 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 oui. Alors,
1: Baraka. Ah, tu, euh... tu nous as fait un oui, oui, très. très, j'ai envie de dire. Euh, <rire> très Julien con. Lepers. Oh oui, oh, oui, oh, oui, oh oui,
2: oui, 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 oui. oui. Euh, Baraka, c'est ben, la, la oh. suite spirituelle d'un film que, que j'aime énormément, euh, qu'on n'a pas traité, je crois, hein, qui, qui s'appelle Konya... Koya Aniskatsi. Euh, et donc le Koyanisqatsi, comme comme Baraka, euh, l'idée c'est que c'est un, une base, on va dire, de, de documentaire dans le sens où euh, où le film est tourné avec des images réelles. C'est-à-dire que c'est pas de la fiction, euh, c'est pas du c'est pas du scénario. C'est euh, c'est le réalisateur qui, qui a pris son équipe, qui, est, qui a pour le coup fait le tour du monde. Il euh, a fait il a fait
0: tous les continents
2: il a fait le tour du monde avec sa caméra et il a filmé des situations euh, il a fait des, des, des filmer des situations euh, voilà sur, sur le vif donc euh, voilà c'est euh, c'est Ron Fickle euh, Fickle Ron Fickle qui était donc mmh. le, le scénariste de, sur Koya Aniskatsit Anis qui là, euh, prend la, la réalisation et donc euh, l'idée de Baraka donc c'est euh, c'est un tour du monde euh, pendant un an ou un peu plus d'un an je sais plus exactement la euh, période euh, on voit sur tous les continents on voit euh, toutes les civilisations dans le sens où euh, on voit l'hyper-modernité comme le, la traditionnalité, et, euh, et c'est marrant parce que euh, euh, c'est un film hyper positif. Et euh, je pense que si vous m'écoutez dans Super Sid Battle, les films positifs, c'est pas forcément toujours ma, ma tasse de thé. J'ai tendance à préférer les films positifs,
1: mais critiques sur l'humanité.
2: Voilà, et, et voilà, mais c'est un film, c'est un film effectivement qui, bah, qui va euh, qui, 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 qui prend l'humanité dans sa globalité euh, avec tout ce qu'elle a, de, tout ce qu a de, 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 de contradictoire, en fait. Et, euh, et malgré tout ça, il y a, il y a, une, il y a une foi en l'humanité, en, en le en fait que, euh, que les choses sont possibles, enfin, la, la, la séquence de fin... Et, euh, que le monde est beau aussi. Ça, ouais, ça, ouais, est voilà, et ça. éblouissante qu'à un moment donné, euh, euh, l'idée c'est que si on se rend compte de, euh, de, 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 de l'endroit où on vit, peu importe où on est, eh ben, euh, on... c'est la, la seule motivation dont on a besoin pour faire les, cho les choses correctement. L'idée qui est un peu derrière, derrière tout ça, et c'est un film euh, d'une beauté. Enfin,
1: complètement, euh, complètement hallucinante. C'est-à-dire que c'est c'est même sidérant en fait, parce que c'est le but recherché. Il y a un truc qu'il faut savoir sur fricole sur sur Fric, Fric,
2: Fric, Oui, 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 il y a pas de L, oui, C'est
1: C'est euh, que euh, il, c'est le roi du et celui qui l'a un peu vraiment sacralisé du time lapse en fait. Bah, c'est ça, oui. Et c'est que avant, avant, enfin, il y en avait avant, mais vraiment lui, il l'a, il l'institutionnalisé dans son film. Et, euh, et sans lui, on n'aurait pas tous ces beaux timelapses du Japon, genre Shinjuku le matin. Euh, alors c'est maintenant le timelapse n'importe quelle n'importe quelle caméra le fait. J'en ai une et j'en ai fait à Cannes, genre ai fait des timelapses. <rire> c'est des timelapses de Google. Quand c'est Frick, c'est quand même beaucoup plus beau. Et évidemment, tu sais, il va il va en Asie, enfin il va dans des endroits, hein, il va dans des parcs euh, des parcs naturels. Il y a beaucoup de trucs de volcans d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce euh, que tu savais que Frick a travaillé sur euh, Star Wars épisode 3? Puisque ah il a tourné... Euh... Il a fait quoi Il a été chef-up, non Non, il a, il, a, euh, il a tourné... Je sais pas exactement, mais je pense qu'il a participé au... Ouais, je crois qu'il a été chef-up, mais sur certaines scènes, sur le volcan, en fait, puisqu'il a filmé euh, le volcan euh, ah, de oui, l'Etna, euh... et c'est des trucs qui ont été utilisés pour, le, pour euh, Star Wars épisode 5. C'est peut-être pas son et Non, épisode,
2: épisode 5, 3, tu veux dire euh, épisode 3, putain, excuse que... oui, moi Oui, c'est
1: après des trucs qui ont été massacrés par euh, la
2: post-production de Georges Lucas, c'est ça que tu es en train de dire
1: euh, pff, mais tu sais quoi en fait le problème c'est qu'aucun aucun des artisans qui a travaillé dessus n'est responsable. Oui non mais je suis d'accord. Le seul le seul c'est Georges Lucas quoi. Mais euh... qui, qui leur a dit mettez-moi des trucs en CG un peu partout et tout.
2: Voilà. Donc bah voilà et, et Baraka enfin c'est une c'est une suite d'images extraordinaires et c'est pas enfin il euh, y a il c'est comment dire comment expliquer ça le, le... c'est un film c'est un vrai film, voilà. C'est pas, pas, pas un, un espèce d'ego trip euh, euh, avec, un, avec de, la, de la musique branchouille où il y a vraiment un, un, un vrai sens du cinéma, c'est-à-dire que c'est bah un film qui, a, qui est complètement muet. Hein. Il, y a, il y a de la musique, mais il n'y a, a, a pas de parole. Euh, il, y a une, il y a une narration, mais la narration passe vraiment.
1: Je dirais plus une ligne conductrice oui
2: mais non mais y a, y a, ça raconte, ça raconte quelque chose vraiment ça raconte quelque chose c'est à dire qu'il a pas un, y a un scénario mais il il n'y a pas de continuité de dialoguer mmh. voilà pour être tout à fait précis dans les termes, euh, mais ça raconte quelque chose ça raconte quelque chose à travers les images à travers le montage. Euh, voilà, et, et c'est un, une, une pure expression de cinéma euh, dans laquelle il faut rentrer, parce que ce, je conçois qu'évidemment, euh, deux heures de, de, de films euh, muets, quand, quand t'as pas l'habitude, ben, ça, peut, ça peut un peu déstabiliser, dé 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 mais c'est un, un vrai film de, de cinéma qui te, qui te happe par ces images, et qui t'emmène et qui, et, qui, et, qui et qui te fait, qui te fait découvrir des, des, des choses il y a le nombre de plans qui restent dans la tête euh, que ce soit dans la composition que ce soit dans, dans la façon dont on utilisé dans le montage enfin euh, il y a vraiment un, un truc extraordinaire et comme on l'a dit il, y a, il arrive à raconter cette, cette humanité qui, 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 est, qui est bourrée de contrastes et, et cette planète terre à euh, restituer toutes les, toutes les, les choses euh, toutes les choses magnifiques qui, qui peuvent se passer dedans et c'est un film enfin moi je, je, à chaque fois je, je, je le vois je suis pris dedans, il m'étreint me, il me, il, il et il me, il me laisse, à la fin je, je suis lessivé, mais je suis lessivé, je suis content, enfin il y a vraiment un côté, il, euh, je, je, je pleure de joie à la fin, Là, la, la séquence de fin est, est hallucinante. Quoi.
1: Comparé à... Je pense à un autre gars qui filme de manière éthérée la nature, enfin, et surtout maintenant depuis, surtout depuis 10 ans, surtout, euh, Terence Malik. Et eh ben
2: je, je moi j'ai un problème avec les Malik récents c'est que justement il euh, y a il y, y a un truc que ne fait pas justement euh, Ronfick euh, c'est que Malik il a tendance à partir dans les bondieuseries, en fait c'est ah, à dire clairement de...
1: clairement les deux les deux ont le même message c'est que l'humain peut faire de belles choses et, et peut-être peut une, une, autre, une autre force, celle de la nature. Voilà, mais... Le... Mais chez Malick, ça mène à Dieu.
2: Chez manique on, on se perd dans des bondieuseries. En fait, je trouve, ça, je trouve ça absurde de, de, de renvoyer ça à des, à des dogmes euh, vieux de 2000, 2000, 2000 ans, hum. euh, quand t'as as la possibilité de faire complètement autre chose. Enfin, voilà. Lui, c'est un, ah, un... Sauf éclair...
1: quand c'est l'histoire des personnages. Ce qui est intéressant oui. dans Tree of Life, c'est oui. que clairement, c'est des croyants.
2: Oui, mais, euh, oui, mais c'est un peu aussi le problème, c'est qu'après on revient à des trucs, enfin bon, tri of Life, euh, on parlera des brontosaures une autre fois. Euh, euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais euh, Ron Freak, justement, tombe pas dans ce travers-là, c'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà des barrières, au-delà des dogmes. Euh, lui, il, il, il s'en fout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, 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 comme dit, tu vois des peuplades euh, dites primitive selon des critères occidentaux euh, Tu euh, et en fait tu, et il tu... Y, y a des
1: images un peu dures il hein, y a oui, des images de, de guerre et tout ça quoi.
2: Exactement et, et, tu, et, et, et on te les accole à des comportements de gens civilisés qui sont pas forcément si civilisés que ça et en même temps il va, il va pas te dire oui ceux là ils valent, ils valent mieux parce que ils adorent tel truc ou qu'ils sont partis dans, dans, tel, dans tel système de, de croyances ou d'organisation sociale euh, il est pas du tout là dedans c'est qu'il montre juste qu'à travers toutes ces contradictions euh, la, la beauté et, et la, la force qu'on peut qu'on peut trouver pour améliorer les choses et, et pas forcément là où on l'imagine et qu'à à un moment donné si on si on si on s'inspire pas de, de, du meilleur de, de notre prochain on n'ira pas bien loin quoi et, euh, et voilà et pour moi il est, il est au delà des dogmes au delà des clivages il est vraiment dans ce dans, 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 dans un côté euh, voilà le monde que nous avons euh, et, il, et, et, il faut, et, et il est magnifique quoi
1: j'ai pas il y en a j'ai pas vu Chronos mais j'ai vu Samsara
2: oui, j'ai vu Samsara... Bah Samsara, il est sorti bien plus tard. C'est genre les 2010 Ouais, c'est 2011. C'est un truc comme ça, 2010, 2011 ou 2009... Bon, aux alentours de 2010. Samsara, c'est le même trip. C'est la suite
1: logique, sauf qu'elle est beaucoup plus... Genre, est-ce que je dirais croyante Est-ce que c'est pas le mot croyant, mais est-ce que c'est plus...
2: Bah Samsara, oui, c'est plus justement plus sur le... Moins... Comment dire enfin euh, si, non parce que enfin c'est pas, euh, euh, pas un film dogmatique non plus ça me c'est pas un film comme ça mais il est sur des considérations effectivement qui sont, qui sont plus liées justement à, au, au système de croyance et euh, aux, aux organisations sociales qui en, qui en découlent et, euh, alors les images sont toujours extraordinaires euh, le, le, le money shot de Samsara, c'est euh, cette espèce de, de cérémonie avec toutes les, toutes les jeunes femmes et leurs leur, euh, leur bras qui, sont, euh, qui font leur, leur chorégraphie. Enfin, c'est ouais. un truc complètement hypnotique. Euh, mais je trouve Samsara au final moins fort que, que Baraka. Euh, bah, ne serait-ce que déjà, c'est la même formule que Baraka sur un sujet qui est peut-être plus étroit. Donc forcément, tu as un côté moins, euh, moins soufflant quand tu as, as connu Baraka. Euh, donc voilà, mais après, euh, je recommande aussi. Mais dans, si, tu, si tu prends ceux qu'on a cités, Baraka, Samsara ou Koyaan Iskatsi, mmh. celui que je préfère le moins, ça reste quand même Baraka, quoi. C
1: celui que tu préfères le moins
2: Ouais, je, euh, Samsara, je veux dire, pardon. Pardon, Samsara, oui. Oui, oui,
1: excuse-moi. Oui, excuse oui, oui. Euh, oui euh, j'arrive encore à te suivre, mon gars. <rire> Où est-ce qu'on le met, Baraka euh, Baraka, où est-ce qu'on est, qu mais ça, est tient, ça tient à cœur et... ah bah c est, c est Mais un après, après, oublie pas que True of Life me tient à cœur Je ressentirai Ah oui, oui
2: mais alors, est-ce que t'as des griefs particuliers contre Baraka Absolument aucun Voilà euh...
1: Non, 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 j ai, j ai, je... je veux dire c'est euh... Moi, pour moi, Baraka, c'est un top tiers je, je, trouve, je trouve que la musique est Enfin, c'est avec Dead Can Dance Je sais plus qu'il y a d'autres, mais voilà Euh...
2: Pour Moi, c'est un top tier. Moi, si tu me laisses faire, euh, je mettrais Baraka euh, en dessous de Truman Show.
1: Ah oh non. non! Tu vois? Pas... Ouais, enfin après. Enfin, faut je... pas déconner. Euh... Non, mais c'est pas. Faut pas déconner. Mais par exemple, un film qui parle de la beauté de l'humanité et de l'espoir de l'humanité. Impitoyable. Non, je voyais plutôt. <rire> je voyais Madadaio. Madadaio, Madadayo, euh, Madadaio, Madadayo, qu a... qui est juste au-dessus de Réservoir Dogs, 21ème. Euh, pour moi, ça va quand même... Euh... Euh... Non, je pense que l'humanité est plus représentée dans Tous les Matins du Monde et Porco Rosso.
2: Euh... Ouais, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais à euh, ce moment-là, entre les Tous les Matins du Monde et Porco Rosso. You Galette.
1: it, ok. J'ai compris que ça te tenait à cœur, il est quand même, oh, il est quand même très haut placé. Mais euh, après... Je préfère regarder tous les matins du monde. C'est-à-dire que Porco Rosso est un peu plus descendu et les gens te détestent un peu plus.
2: Oh bah, moi, ce que je vois, c'est que la ligne verte est encore descendue. Hein. <rire>
1: T'es con. <rire> Le deuxième film de sa liste est encore une fois adressé à toi. Ah bah tu vois, c'est quelqu'un qui... <rire> Puis, puisque c'est un film que tu as réclamé, tu as prononcé son nom dès qu'on a entamé les années 90 pour la première fois.
2: D'accord. Euh, ça te dit rien. J'ai aucun souvenir. <rire> Oui, en fait, je dis beaucoup de conneries, donc
1: faut pas m'écouter, à hein, moi. Oui, c'est vrai. C'est une balle dans
2: la tête de John Woo. Ah bah oui, forcément, une balle dans la tête de John Woo. Euh, donc, euh, une histoire de, de trois amis, même plus que ça, trois frères. C'est ouais. une amitié... Euh, euh, plus que euh, plus que voilà au-delà au de tout ce qu'on peut imaginer c'est vraiment des des, des frères qui, qui 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 vivent ensemble qui qui, qui font les 400 coups ensemble et qui supportent l'un l'autre euh, ça se passe dans les années 60, 60 en Hong Kong à Hong Kong et euh, bah évidemment c'est c'est euh, des, des gars de la rue donc euh, ils vivent de, euh, ils vivent comme comme ils peuvent et bon de je, un jour il y en a l'un d'eux qui qui franchit la la ligne rouge et qui est forcé en fait de euh, de tuer de tuer pour euh, pour survivre et il est forcé de quitter euh, fi, forcé de quitter Hong Kong euh, et ces deux ces deux potes euh, abandonnent tout dont mmh. un par exemple qui avait, qui était en train de construire sa vie euh, il abandonne tout pour suivre son, son pote parce qu'il veut pas le lâcher. Et euh, il décide de fuir Hong Kong. Et les années 60, en Asie, euh, surtout dans cette partie-là de l'Asie, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait deux trois Problème de stabilité politique, <rire> des guerres, des le guerres. Soyons francs des guerres. Le, voilà, le, le, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait des guerres et la guerre du Vietnam. Et en fait, du coup, ils on... ont choisi d'aller au Vietnam. Voilà, ils ont choisi... En fait, je crois qu'ils essaient de d'aller jusqu'au Cambodge, euh, mais comme en fait ils sont ils sont fauchés, et que ils passent par des euh, par des passeurs de mafieux, etc. Enfin, du coup, ils n'ont pas non plus euh, le, le choix de, du trajet, donc ils, ça passe par le Vietnam. Et on va suivre bah, ces, ces, ces trois euh, amis pour la vie dans, au cœur de cette, de cette guerre. Et on, va, et on voit comment, les, comment le temps, le, le, les conflits, les situations arrivent à détruire pratiquement tout. Quoi. Et
1: euh, sans vouloir spoiler exactement la place, euh, la place où on va le mettre, pour moi, c'est tout simplement le meilleur film de John Woo.
2: Alors, pour moi, je n'irai pas jusque-là, je dirais que c'est le meilleur film de John Woo.
1: Ah! <rire> <rire> Toi, tu m'as fait peur, je me suis dit. <rire> C'est quoi, quoi dans la tête quand tu as dit. Ah, suis... Là, j'étais en train de me dire, mais lequel il va dire? <rire>
2: J'ai tu... ménagé un effet d'annonce. Le... Ouais, euh, je,
1: je vois bien ça, mais tu m'as déstabilisé. Voilà. Un le C'est un film où il y a le jeune Tony Long.
2: Effectivement, euh, il y a le, y a y a le, le jeune, le jeune t... Simon Yam aussi. Le, le jeune Simon Yam. Simon Yam qui, qui a un rôle. Extraordinaire, enfin, c'est ah oui. euh, il joue il joue un mercenaire un mercenaire, euh, mercenaire sino-franco-chinois -franco euh, qui donc est perdu dans, dans, dans le Vietnam. C'est le c'est le grand héros romantique. Euh, à, la à la John Mu euh, sauf qu'il est, il est, voilà, il est, il est pris dans cette espèce de, 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 de traquenard euh, de, euh, de espèce de, de, de qui qu est la guerre du Vietnam et euh, il, il, il est là en fait c'est une espèce de, 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 de mentor qui va, qui va les prendre un peu sous son aile mais qui, euh, qui en même temps ne peut pas faire grand chose pour lui pour eux, enfin, vraiment <rire> c'est un personnage une fois de plus extrêmement, extrêmement tragique euh, et Simon Yam est, euh, est, 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 vraiment, est vraiment top dedans, quoi. Et c'est vrai que ça fait bizarre de le voir aussi jeune en fait. Euh, maintenant, avec le recul. Quand tu l'as vu en, en ordure complète. Bah, Tony, Lu Tony Lung aussi, hein, jeune. Oui, mais Tony Lung, je trouve qu'il. Tony Lung, il a. Tu vois, Simon Yam a été plus marqué par ses rôles d'enculé chez Johnny Toe qu'autre qu chose. Et du coup, quand tu, le quand tu le revois justement dans cette espèce de, de, de figure romantique, euh, ça, ça te fait un peu bizarre que Tony Lung, il, il est dans, 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 dans les types de personnages qu'il va continuer à interpréter un peu par la, par la suite, quoi, quelque part. Donc, il a, a moins que... de dissonance.
1: Et aussi, Tony Lung, c'est aussi le compas moral. Bah, Tony Link, c'est en fait. C'est une... celui qui va confronter. Alors, on va pas, pas spoiler, mais évidemment, les amis vont. C'est ça qui est terrifiant avec ce, ce bah, film. Le film s'appelle Une balle dans la tête. Voilà. <rire> Et... voilà il il, il
2: s'appelle pas Les fleurs des champs, tu vois. <rire> voilà.
1: Et c'est un film. Euh... C'est un film sur, le, sur, sur la, la fragilité de l'amitié.
2: Oui, c'est un, un film. En fait, c'est un, euh, un film sur la fragilité de l'amitié. C'est un film sur la noirceur de, de l'âme humaine, C'est-à-dire que euh, le, le, c'est pas un film sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que t'as pas de d'événements historiques, t'as pas de as pas de, de, de grandes batailles machin. Vraiment, la guerre du Vietnam, c'est le ça va être la toile de fond qui va faire ressortir en fait, euh, qui va qui va être l'excuse. Euh, de, pour faire ressortir les, le, les, toute la noirceur des personnages toute la, mmh. toutes les, les choses que, que, cachées qu'ils ont au fond d'eux qui va aussi les obliger à se confronter à leur, à leur part, euh, part d'ombre en fait l'idée c'est que euh, ce qui est génial c'est que euh, t'as pas, pas le côté euh, le, les, les personnages sont, sont mauvais par les c'est qu'à un moment donné ils sont dans des situations tellement extrêmes parce que là, on est vraiment dans des, dans des trucs en termes morales, hein, qui est un film qui, qui pousse le bouchon assez loin. Euh, ils sont confrontés à des situations tellement extrêmes moralement qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de faire des choix et c'est des situations où, tu, sur le moment, tu ne sais pas si t'as un bon choix en fait et à un moment donné ils vont prendre ils vont ils vont faire prendre telle et telle décision les choses vont se briser vont, vont aller dans, un, dans une certaine direction et ça va tout va tout va péter à la gueule des, des personnages et on voit que justement le personnage de Tony comme tu disais le compas moral c'est que lui il va c'est celui qui va essayer de tenir le plus possible contre la contre l'inéluctable en fait euh, parce que ces, ces types-là au bout d'un moment sont broyés euh, sont broyés physiquement, le, moralement, leur, desti
1: leur destinée, les, 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 la destinée les brise.
2: Voilà, ils sont ils sont ils sont complètement anéantis par tout ce qui se passe autour. Et lui, c'est celui qui va lutter en permanence contre ça. Et tu, tu vois qu'en fait hein, ça lui coûte tellement de choses quoi. C'est ça qui est hallucinant. C'est que euh, voilà, c'est peut-être le, le personnage le, le, le plus le plus tragique, le plus touchant qu'on qu ait vu dans un film de John ou quoi.
1: C'est le plus touchant, c'est celui qui est le moins, alors même s'il y a énormément de sang et d'hémoglobine et que ça reste quand même du cinéma de genre, c'est un polar mais de cinéma de genre. Ah
2: oh oui, ça, bah, ça, ça, ça reste évidemment, bah, ça reste, euh, euh, voilà, quand, quand il s'agit d'utiliser la, la violence pour euh, maltraiter les personnages, mm. ils y vont pas avec le dos de la cafetière comme dirait l'autre.
1: C'est un film où il y a des ralentis déjà du genou, mais c'est un film qui n'a pas encore trop les colombes
2: bah il a il a Alors, tu dis pas encore trop il, il a pris the killer et, enfin mais c'est un film où justement je pense qu'il a il ouais, avait... celui là il
1: y a pas encore il va pas encore dans le le côté euh... Il n'est pas encore dans la citation, presque dans la citation oui. lui-même en fait. Oui,
2: c'est ça, il n'est pas dans la citation lui-même. Et je pense qu'il a, il a, c'est un film où il a bien conscience que que son script euh, fait que à un moment donné, il, il doit être un peu plus terre à terre en fait. Euh, c'est, enfin, il y a vraiment ce, ce côté-là. C'est il, exactement il, ça. C'est il... que il,
1: il se dit que pour mieux servir le scénario, il ne faut pas que j'en fasse trop, voilà, parce il... que déjà, déjà, il est, il est costaud.
2: Voilà. C'est que déjà, voilà, je pense qu'il a bien conscience de ça, et quelque part, euh, à, à son échelle, je pense qu'il a, il a conscience de, de faire sa euh, horde de sauvage, en fait. Euh, vraiment, il y a, il y, y a vraiment. Euh, bah, de toute façon, l'affiliation entre Peckinpah et, et John Woo euh, a, a été évidente pour tout le monde. Mais vraiment, pour moi, là, euh, une balle dans la tête, c'est John Woo qui fait son horde sa de sauvage. Euh. Il, y a, bah, il,
1: y a un, il y a un peu de Simino là-dedans aussi.
2: Oui, bah, y a, enfin, y a, je veux dire, c'est Hunter quand même. Oui, oui, des oui. Euh, y, y, y y potes quand même. A, évidemment, bah, a, après, il y, y a tout l'héritage euh, des, des films sur Vietnam qui, qui est une, qui est un conflit qui a, qui a accouché d'un nombre incalculable calculable de chef-d'œuvre. Mmh. C'était vraiment un, un traumatisme culturel euh, pour les États-Unis euh, qui, 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 qui a nourri euh, tout un tout un pan du cinéma et qui, bah, du coup, euh, en cascade, a, a fini par nourrir un genou. Et effectivement, euh, on, on pense à D hunter on pense, euh, on pense à Platoon aussi. Metal Jacket. Metal ouais, Jacket. tu, tu, et, et on est, et on est jamais. Enfin, euh, trois.
1: Est...
0: <rire>
2: on, on est je jeu... <rire>
0: c'est vrai. On, on, on est justement, bah,
2: contrairement à Win Tolkers, euh, on qui, qui 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 saute le requin de façon magistrale au bout de deux minutes en tombant dans les pires clichés, les pires caricatures à la fois du genre et à la fois de John Woo là on est sur un film où il arrive à, à, à envoyer les, la purée à sa façon parce que le, stylistiquement c'est très marqué euh, John Woo hein, c'est euh, très très marqué John Woo et, mais en même temps arrive vraiment à le mettre au service euh, de, 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 cette tragédie, de cette tragédie humaine quoi. et même la, la séquence de fin qui... Euh, qui, qui, qui est sur un comment s'appelle un, un décor une, une mise en scène qui est vraiment euh, assez particulière du film où tu, tu pourrais dire que on, on, on s'arrête rien à faire là entre guillemets je vais pas révéler le contenu parce que <rire> elle est assez ma boule dans son dans son genre et même ça tu sens qu'il a qu'il a réussi à, 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 à bien intégrer la continuité narrative pour que ça s'intègre et qu'au final ce, ce final de de, de, de série B euh, ait une portée euh, une portée dramatique et visuelle complètement hallucinante.
1: et en plus janou Woo euh, qui, euh, qui avait quand même non seulement les idées et le style a voulu intégrer aussi le, les événements de, de Tiananmen en fait et euh, c'est un film qui aurait pas pu se faire en, en post-réunification je pense post oui. une fois que la rétrocession a été faite
2: ouais je pense effectivement oui bah effectivement oui ça fait partie de bah, toute façon on le voit bien euh... Euh, Aujourd'hui, les cinéastes Hongkongais qui, qui partent tourner en Chine, comme on dit, euh, on, on voit bien que c'est un processus euh, assez ubuesque pour, euh, pour obtenir le, les autorisations. Ils ont, les, ils ont un cahier des charges. Quoi. Ils ont un cahier des charges. Voilà. Euh, même si, enfin, c'est le, le, le cas qui, qui est assez intéressant, c'est le drug war de, de Jonito, qu'il qu allait tourner mmh. donc, euh, donc en, 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 en Chine, et qui, euh, où tu vois clairement les, vois clairement les, les moments où Jonito a réussi à à briser un peu le carcan et les moments où à Mondele on lui dit T'es gentil, mais. Oui, voilà. les...
1: Non, non. Donc <rire> tu mode déjà positif, là. Voilà,
2: c'était gentil, mais euh, les, les fonctionnaires chinois sont, sont irréprochables, quoi. Où
1: est-ce qu'on va mettre une balle dans la tête
2: euh, Grand, grand film. J'adore ce film-là.
1: Ah non, mais j'adore, j'adore une balle trouve de... que c'est Je trouve que c'est un film extraordinaire. C'est le meilleur film de son réalisateur à ce moment. Et il y a un autre truc qui est dur c'est qu'il fera jamais mieux.
2: Ah, il fera jamais mieux, vraiment. Et et Jean, et en, en plus, toi, t'as pas vu le dernier euh, John Woo le dernier. C'est euh, lequel déjà? Le...
1: C'est celui euh, euh, Manhunt. Ah non, tu m'as dit que c'est compliqué. Oui, <rire> c'est ça, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Oui, tu a... t'en as pas, tu l'as pas recommandé, donc je, de base, j'ai fait donc voilà. Non, non, non,
2: non, c'est c'est très très compliqué. Oui, il ne jamais mieux. Et euh... mais ce qui est marrant, c'est que moi, je me rappelle très bien. C'était là à, à l'époque du des, de, de HK Vidéo mmh. euh, qui qui éditaient ces films-là, qui qui permettaient qu'ils sortent, qu'on qu les voit. Euh, ah non, mais et... on a on
1: a déjà parlé de HK Vidéo. Voilà, mais,
2: et je me rappelle ce, ce film-là quand, quand je l'ai. Parce que, évidemment, quand ils en parlent dans les articles, c'était vraiment à une époque où on construisait la cinéphilie de façon ouais. à, assez particulière. Un
1: peu. à, euh, à dire un peu aléatoire.
2: Bah, un peu aléatoire, et, et, en fait, mais en temps. En stratégie, fait...
1: stratégie de l'aléatoire.
2: <rire> mais en même temps, il y, y avait un truc, c'est que tu, tu construisais ta cinéphilie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu repérais des publications et au sein de ces publications, tu repérais quelques noms. Où tu savais que, tu, que globalement quand ils t'avaient recommandé des trucs t'aimais bien, enfin tu sais t'avais un, une espèce de, de, de réseau qui, alors qu'aujourd'hui ouais. tu peux piocher vachement plus facilement et les films sont beaucoup plus accessibles euh, euh, bah, de manière légale déjà puis même même illégale enfin non mais voilà tu
1: disais a Better Tomorrow ça a l'air pas mal je voilà. le tente quoi
2: voilà et donc à l'époque et quand ce film-là ils il, il, il en faisaient souvent référence dans les articles ils revenaient et quand tu l'as enfin eu en cassette tu te dis ah enfin je vais et je me souviens très bien c'est que cette sensation d'avoir le meilleur film de son auteur et qu'il fera jamais mieux tu, tu l'as, c'est-à-dire que même si tu, le film date de 90, donc euh, à cette époque-là, je pense j'ai dû le voir peu, peu de temps avant que sorte euh, Volteface, ça doit être à peu près dans, dans ces oeufs-là, euh, même s'il avait fait d'autres films après, qu'il y avait et etc. Au moment où tu le vois, moi j'avais vraiment ce, cette sensation, oui, ça c'est son chef dœuvre au sens propre du terme, c'est son meilleur film, il fera jamais mieux, euh, comme tu peux, tu peux le voir parfois, t'as as des films où tu, quand tu les vois, tu sais qu'à un moment donné, le, le, le type est arrivé au bout de, de lui-même et, et de sa démarche, et même s'il fera enfin, des bons films après, là on a le pinacle quoi. Et tu vraiment, c'est un film qui, qui marque comme ça quoi.
1: Tu parlais, tu parlais d'HK Vidéo, ce truc, qui, cette collection quand même qui nous a fait découvrir des films tellement divers qu'aujourd'hui on s'attarderait même pas à les voir en, en direct ou vidéo d'une petite boîte quoi. Je veux dire Tiger on the Beat. Oui, bah oui. Genre Tiger on the Beat, tu vois, pour moi c'était un des films cultes de l'époque alors que. Euh, bon. <rire> alors fait. que...
2: Oui, alors je, 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 euh, je l'ai revu il y a pas si longtemps parce que... J Putain, la... Mais comment
1: tu fais Comment tu fais Tu je,
2: m'agaces je, Parce que, <rire> que j'ai retrouvé la VHS en fait. Ça m'a ça fait... J'ai retrouvé la VHS de Tiger on the Beat et je l'ai remis euh, parce que j'avais un souvenir très contradictoire de, de Tiger on the Beat et je l'ai revu. Et tu te dis effectivement, bon... Euh, à l'époque c'était fou. <rire> mais... À l'époque on était fou, hein, Tiger on the Beat. Mais euh... à contrario, il euh, y avait... Euh, Full contact de Ringolam que ouais. j'ai revu, euh, grâce à, grâce à Carpenter Brut que je suis allé voir en concert, euh, quand il joue la, quand il joue une chanson de, sur, sur scène, en fait, il diffuse des images de, de full contact. Et d'un seul coup, j'ai fait, putain, mais, oui, c'est full contact de Ringo avec euh, Shoyun Fat et tout. Donc j'ai fait des pieds et des mains parce qu'en fait, il a été réédité en, en, DVD, mais, euh, il était réédité, je sais pas, peut-être à 1000, 1000 exemplaires. Donc pour trouver un DVD, c'était, c'était, c'était super galère. J'ai, j'ai mis des mois avant de trouver un truc qui soit pas à 80 balles. J'ai fini par l'en voir et, et, et je, me, je me suis pris une claque comme je ne m'étais pas pris à l'époque. Enfin, tu vois, t as, t as, t as, avec le temps aussi, tu, tu replaces les trucs un peu différemment, quoi.
1: Où est-ce qu'on va mettre... Euh... Où est-ce qu'on va mettre une balle dans la tête en sachant que c'est top tiers, forcément Bah oui, c'est top tiers. Ça va au-dessus du Cité de la Peur, désolé les nuls.
2: Ah oui, bah non, mais bien sûr, au-dessus du de Cité de la Peur.
1: Ça va au-dessus de Reservoir Dogs.
2: Ça va au-dessus de... de... Euh...
1: Ça va au-dessus de Polystory 3. Ça va
2: au-dessus de Polystory 3. Euh...
1: Euh, Après, pour moi, ça va au-dessus de Baraka.
2: Ça va au-dessus de Baraka pour toi euh, ouais. euh, Alors, ça va au-dessus de Heat.
1: Ça va au-dessus de kit
2: Alors, pour moi, ça va pas au-dessus de hit mais
1: ah ouais Non, non. Bon, écoute, non, je, je, je suis prêt, je suis prêt à l'entendre. Mais pourquoi tu trouves que tu prendrais plus de plaisir à revoir Heat qu'une balle dans le Ah,
2: tête je pense que Hit pour moi, c'est en, en, en termes de de...
1: Et l'impasse aussi.
2: Oui, c'est ça. L'impasse qui. qui, qui enfin, le problème, c'est que tu me demandes quel film va au-dessus de l'impasse. Je, je te répondrai, il y en a peut-être deux, trois. Dans tout, dans tout le cinéma entier. Donc tu vois, c'est pas forcément mmh. un critère que, sur lequel je, je marque L'impasse, le arriver. titre en VO euh, c'est Carlitos Way.
1: Bah voilà. Carlytos Way. Qui est, qui, est, qui est un de mes films préférés de, de, de tous les temps. De, euh, de, mais de très au moins.
2: <rire> je peux l'entendre au-dessus de Baraka. Bah alors, non, coup... non mais je veux pas oh, non, 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 mais... non mais alors du coup on va, on, va, on va se la jouer On va se la jouer, autre... on va se la jouer autrement Bon me... oh là mais... tu Bolos Bolos là on va se... Moi je suis prêt à le mettre Juste en dessous de Terminator 2
1: oh, allez go 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 c'est oui C'est oui une balle dans la tête Voilà une balle dans la tête Non mais évidemment qu va Enfin évidemment. Attends je fais n'importe quoi Une balle dans la tête Et là je mets pas le titre en chinois
2: <rire> Non ouais quand même On a ah, Putain, une, balle...
1: une balle dans la tête qui est même à l'entrée du, du top 10, quand même. Il, oui, il est 11ème. Entre... Il, euh, qui...
2: il, il, il est juste en dessous de Terminator 2, il est au-dessus du de silence des vois Au-dessus du sixième
1: sens, au-dessus de tous les matins du monde. Est-ce qu'il reste encore un film français dans le top euh, 10 Je crois plus. Hein. Euh... Non, non, je crois tous plus. Tous les matins ouais. du monde est descendu. Hein. Ouais. Qui est un de mes films préférés de tous les temps. Euh, oui. Mais voilà, c'est le hasard, il faut apprendre à vivre ouais, avec ça. ce il y a, genre de...
2: il, y a, il y a des concessions, puis le gravage dans le marbre, encore une fois, c'est le je veux dire, qui a... nous
1: échappe. Hein. Et oubliez pas qu'il reste encore beaucoup d'autres films. Et il y a un dernier film de la liste, d'Emerick, euh, où il veut, sa première place. Et c'est aussi le chef-d'oeuvre de son réalisateur.
2: Vas-y. C'est
1: Hanabi de Kitano.
2: Hanabi de Kitano. Alors hasard du calendrier c'est que... non, 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 non 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 ta gueule ta non. gueule je veux pas que tu me dises tu l'as vu hier Non je l'ai pas vu hier Hanabi mais euh, il ressort en, en blu ray chez l'Arabia euh, Exactement toi tu fais il... bien de le dire Voilà euh, l'Arabia qui est donc un, un éditeur de un éditeur et un distributeur parce qu'ils ont une branche distribution c'est grâce à eux qu'on a eu euh, Memories of Murder qui est ressorti l'année dernière au cinéma et qui Exactement. ressort actuellement euh, en Blu-ray
1: et Anabi est sorti en 4K au cinéma l'année dernière voilà et je l'ai revu l'année dernière l'été dernier
2: et donc euh, l'Arabia qui, euh, qui qui alors je... on n'a pas d'action chez l'Arabia je, ne... je ne connais même pas les, les gens de chez l'Arabia c'est vraiment un... un vrai coup de cœur c'est à dire que faut savoir
1: euh, on reçoit je, je... Je, re, je reçois 3 DVD je reçois trois DVD par trimestre à tout casser. Hein. Voilà donc on n'est euh, pas euh, les DVD on les achète en général. Ouais. On
2: n'est pas on n'est pas affilié mais là c'est vraiment le je trouve c'est c'est un, un éditeur qui, qui fait un travail absolument dingue en termes de catalogue déjà parce que ils ils ont ils ont ressorti le, la version remaster de de Uthu, qui est un, un film néo-zélandais des années 80 un truc qui complètement ma boule mais qui avait complètement disparu des radars, que, ou, enfin bref, il y a toute une histoire derrière ce film-là, voilà. ont, en termes de catalogue, ils ont, ils ont des choix euh, géniaux, et leurs éditions, elles sont mais, extraordinaires en termes, en termes éditorial, euh, les bonus, c'est des vrais bonus, t as, t as le, dans, dans Mirror of the je crois que t'as le storyboard qui est dans, dans, dans une des éditions, enfin t'as vraiment,
1: c'est des types qui, qui, qui se cassent le cul pour faire des, des trucs extraordinaires sur des films... Encore plus extraordinaire.
2: Sur des films extraordinaires et 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 surtout ils prennent le risque de le faire, euh, de renouer en fait avec ce qu'il y avait un peu au, au milieu des années 2000, c'est-à-dire de renouer avec le avec le, le cinéphile, c'est-à-dire que le le, le support s'adresse vraiment au cinéphile qui va cibler euh, des, des 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 grands films, euh, mais des grands films euh, pas forcément euh, hyper mainstream, c'est-à-dire qu'ils vont pas te euh, voilà, ils, ils vont vraiment chercher euh, le, le truc euh, le, le, le truc euh, génial mais un tout petit peu pointu ou alors un tout petit peu euh, euh, un tout petit peu inattendu et euh, et euh, voilà ils, ils vont réditer Hanabi là je sais plus quand c'est c'est bientôt je sais plus exactement la date de sortie mais c'est vraiment bientôt c'est le mois de juillet je crois au plus tard et euh, ils ont encore prévu un programme de sortie ciné euh, pour le pour l'été avec notamment euh, GSA de,
1: de ah, c'est vrai que GSA ressort putain, de, de, de et ils font ils, ils sont, du bon boulot ils,
2: ils, ils sont dans la boucle enfin voilà donc c'est là jetez un coup d'œil au catalogue l'Arabia achetez leurs éditions euh, parce que c'est des types qui casse le cube pour faire des super masters des super éditions et pour nous ressortir des films qu'on a du mal à trouver et euh, on a besoin de ce de, voilà on c'est pas des connards à la Time Warner qui qui rédite pas un film sur deux parce que c'est pas assez rentable là c'est des mecs qui, qui, ont, qui aiment le cinéma et qui te le font sentir quoi donc Hanabi <rire> maintenant j'ai euh... l'impression
1: qu'on n'aura aura plus de... de, de, de on n'en a pas eu, hein, mais de, de SP de Time Warner. Merci. <rire> ah, 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 Time Warner, que... c'est pas Warner Bros. Ça, oui, c'est Time
2: ouais. Warner. Je, je parle bien de l'édition purement euh, Blu-ray DVD. Time Warner, ils font n'importe... Enfin, voilà, c'est... Euh, c'est les mecs, c'est les pressages... Tu sais, c'est ceux qui avaient les jaquettes euh, DVD en carton où tu devais décapsuler en haut et en bas, et ça se repliait. Je, je, moi, j'ai encore l'édition de Blade Runner qui était euh, édité comme ça. C'était dégueulasse, quoi. C'était les seuls à faire des trucs euh, comme ça, quoi. Les mecs, ils en avaient rien à branler.
1: Back to Anabi, qui est, euh, je répète encore une fois, un des le chef-d'oeuvre pour moi de, de Kitano. C'est l'histoire d'un flic. Euh, je l'ai assez frais dans ma tête parce que je l'ai quand même revu, donc euh, comme je le disais, il n'y a pas si longtemps. Un flic très violent, ça t'étonne, chez, chez Kitano. <rire> Bizarrement. <rire> ouais, qui est obligé de se casser de la police parce qu'il y a eu un... Un autre flic a été, tué, euh, a été tué pendant que lui devait monter la garde, enfin, et donc c'était un, bon, un fiasco, un, un, une, une opération un policière qui a mal tourné. Voilà. Un,
2: un vrai gros fiasco, et sauf que cette fois-ci, euh, en fait, tu, tu, effectivement tu as dit que c'est un, un flic violent très borderline, mm. tu comprends que c'était la fois où on ne pouvait plus couvrir ce qui se passait. Quoi. Mm.
1: Et euh, il est quand même très respecté de ses camarades. Et euh, aussi parce qu'il est très très violent aussi, je pense. Oui, t'as <rire> pas envie de l'emmerder quand même. Hein. <rire> il est très mutique. Euh, je crois que, genre, dans ma tête, j'étais en train de concentrer. Genre, c'est quand le moment, le premier moment où on va l'entendre parler
2: Ouais, ouais, je sais pas. Et je ouais. crois que
1: c'est genre vers 15 ou 20 minutes et il dit un mot à tout casser. Et, euh, et en fait, pourquoi il est en plus mutique C'est qu'en plus, il est frappé, euh, pas lui, mais sa femme est frappée de leucémie. Donc, euh, elle, est, elle est mourante. Mmh, c'est ça. Et, euh, et en plus, elle est euh, il... alors c'est le drame le plus complet. Ils ont perdu leur enfant, euh... si je me souviens bien. Hein. De... Du coup, euh... du coup le pauvre le pauvre bah, Kitano, enfin je sais plus quel est son nom dans, dans le film, il, il emprunte de l'argent au yakuza. Et euh... mais, mais même ouais.
2: il, il va il va commettre un il va faire un braquage en fait aussi. Et au
1: bout d'un moment, il va faire un braquage. Voilà. voilà. Et, et, et... Il veut... littéralement, il veut se barrer avec la caisse. Et avec sa femme, genre « Wow Ciao, ciao les, ciao les loulous !» Il y a une super scène de braquage dans ce film. Une ah scène de braquage d'anthologie.
2: Non, mais c'est un film... Euh, c est, c est, en fait, ce qui est a de génial avec, avec Hanabi, c'est qu'on euh, on est vraiment à la, à la rencontre des deux mondes. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans sur... le film de Yakuza on est à la fois dans le pur film de Gangster de Yakuza japonais tel que euh, euh, sur honnête Kitano quand il arrive dans les années 90 il a redéfini complètement le, le Yakuza Eiga euh, avec, avec ses codes à lui et les, il l'a ouvert aux occidentaux parce que euh, c'est c'est pas pour dire de remettre en cause ce qu'avait fait notamment Kinji Fukazaku euh, mmh. avant lui mais euh, le film de 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 yakuza a commencé à vraiment exister pour les occidentaux euh, ou en tout cas réexister avec les avec
1: les films de, de de Kitano quoi parce que les films de yakuza de Fukasaku euh, bah ils étaient traités comme des films de genre c'était des comme, il y avait bah... les films de samouraï et les films de voilà, ça. les films de yakuza et souvent ils sortaient pas déjà du pays ils, ils, ils,
2: sortait pas et surtout le, le Yakuza Ega contrairement au Samurai Ega c'était moins exotique mm. parce que euh, voilà c'était des gangsters machin alors que globalement effectivement si, 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 si tu prends Burt Reynolds que tu, tu lui mets un chignon sur la tête et un kimono et un sabre les gens vont tiquer donc euh, c'est le seul moyen d'avoir des films de Samurai c'est d'aller de voir les, les films japonais alors que les films de Yakuza ils se disaient on a les mêmes chez nous quoi enfin alors que non, <rire> c'était vraiment pas du tout les mêmes films, mais euh, Kitano a, fait, euh, a, a donné une, vraiment un, un, un second souffle au début des années 90 à ce, ce genre-là, donc t'as à la fois ce genre-là avec tout, euh, tout ce que le genre possède, on a dit, les, les braquages, les, les, les flics violents, euh, les, Yakuza, euh, les Yakuza un peu perchés aussi, euh, et en même temps... Euh, T'as as l'autre la, branche de, de Kitano la 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 branche euh, la, asena, mélancoli, la, la
1: mélancolie voilà.
2: la, la, la branche euh, Kikujiro kujira c'est-à-dire le, le, le la mélancolie et l'espèce de de d'élévation spirituelle euh, le
1: spleen qui... le spleen le vague à l'âme le vague à l'âme absolu de, de de notre propre propre ouais. fin
2: voilà et donc t as, t as, il, et, et c'est celui où il marie le mieux les deux c'est-à-dire qu'il n'y a jamais le côté mélo qui va écraser le film de Yakuza et jamais le film de Yakuza qui va écraser le mélo c'est-à-dire que les deux se marient et se, et se complètent en fait il y a vraiment un, un, un truc assez, assez, assez total euh, là-dedans et, et, et chaque partie va, va, va alimenter l'autre pour, euh, pour faire un film euh, eh ben, qui, qui à la fois va te satisfaire en tant que, que fan de films de gangsters euh, de film de gangster, et à la fois euh, va être un, un drame humain euh, d'une enfin d'une beauté euh... enfin ce film est, est assez fou enfin ce qui ce qui ce qui te fait euh, c'est un c'est un
1: film voilà c'est un film vraiment superbe quoi c'est ouais c'est plus que ça je crois que c'est un c'est un des un des plus grands films de tous les temps pour moi et euh, et il y a un truc euh, les 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 c'est aussi un des un des films les plus violents que je connaisse <rire> parce que parce que euh, quand Kitano il casse la gueule à quelqu'un c'est d'une violence, alors que parfois il te donne qu'un coup de poing, mais c'est un coup de poing que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ou un coup de baguette. Oui, ou un coup de baguette. Parce c'est le fameux coup de baguette de, <rire> ouais. de Kitano. Et ce qui est génial, c'est que par moment il montre la violence, et par moment il la montre pas. Et c'est le genre de violence, tu, tu fermes les yeux parce que tu n'as pas envie de voir ce qui va se passer. <rire> il, y a des, il y a des meurtres de Yakuza, mais genre... Euh, avec des petits bouts de lumière euh, qui qui partent de la de la voiture, tu sais, tu les vois, ouais, tout à ils, ont, fait. ils sont purement suggérés. Et c'est ça qui est assez génial avec euh, Kitano, c'est que il y ajoute toujours une espèce presque d'idimension d'humour de, de, noir. Bah,
2: en fait, c'est oui, c'est ça qui est fou, c'est qu'on on, on est à la fois dans une euh, dans une poésie macabre parce que justement, tu, bah, tu l'as dit, il y, y, y a des choix stylistiques parfois dans, dans la façon de montrer la, la, la mort qui qui, 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 sont, qui, sont, qui, qui sont assez audacieux et qui sont déstabilisants et à la fois t'as ce côté euh, t'as ce côté justement euh, oui public je sais que tu n'as pas envie de voir ça mais regarde, regarde ce que je te fais et, et, et en fait, regarde comment j'en joue quoi. Et il euh, y a toujours c'est ce, toujours un humour, c'est très sans rire. Enfin, Kitano c'est c'est vraiment un truc. On l'a dit, le personnage est très mutique. C'est en on, plus, c'est très, très dans. Enfin, c'est à, à la fois extrêmement violent à, à la Tarantino, mais c'est à la fois dans un humour très à la, très à la retenue en fait, dans la retenue. Tu vois, il y a un truc. C est, c est... Le,
1: le le braquage, hein, il est hilarant Il y a cette séquence où il maquille une bagnole qui dure assez longtemps. Et tu te demandes mais où il va avec cette connerie Oui c'est ça, euh... il y, y
2: a un côté absurde Qui, 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 qui se mêle à, à cette violence euh, Cette violence de, à, 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 assez, assez folle quoi. Et c'est ça qui qu est fascinant C'est que t'as jamais l'impression que c'est forcé C'est à dire que tu, ça forme un univers Qui est vraiment parfaitement cohérent
1: Et euh, Et c'est un truc oui tu parlais De, de découverte à l'occident Mais c'est aussi une découverte pour le Japon Dans le sens où c'est son premier film qui est vraiment acclamé euh, euh, dans les prix de festival. Bah il a, eu le, il le, a gagné le, seul, le lion d'or le, le, voilà. à, à Venise. Ouais. Et là les japonais ils se sont fait. Waouh attendez. Kitano, <rire> Kitano, le gars avec le château débile à la télé, ça, le gars le... qui fait les concours Super Famicom.
2: C'est ce que je dis, c'est qu'en fait les, les japonais à un moment donné, c'est comme si d'un seul coup tu te rendais compte que Nagui avait réalisé Revoir les enfants. <rire> Mais pour eux c'était ça.
1: Oui c'est à peu près de ce niveau C'est à peu près de ce niveau C'est que as un donné,
2: tu tu dis En plus Nagui période la brosse à dents Attention Oui 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 la, la pire des périodes oui. C'est pas, de... pas la quête de sens Voilà c'est comme si Hanouna Il débarquait Et il te faisait le cercle rouge et pour eux, pour eux c'était un peu de ce niveau-là. Oui, oui. Je, je,
1: je, vois, je vois trop le genre. Via Iron Giant par Cyril Hanouda. Voilà. Et,
2: euh, et, euh, et, 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 voilà. et c'est vrai que c'était pas le premier film qui faisait comme ça, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'était le, le, le film de la reconnaissance internationale euh, et tout. Et, et du coup, il a, enfin, il a pris une dimension
1: euh, supplémentaire. Quoi. Et puis, il faut voir. Tu sais, on parle de, de belles séries. Toi, toi qui, aimes, qui aimes le basket, les belles années de basket. Euh, on parle d'une série, il sort de Sonatine. Sonatine
2: fait... que j'ai revu la semaine dernière.
1: Non, non, si. mais pourquoi tu me fais ça mais Si, je te jure. Pourquoi jette. tu me fais ça un Sonatine euh, qu'on n'a pas dans notre liste, j'ai l'impression. On
2: n'a pas dans notre liste. Mais Sonatine, j'ai voulu le revoir parce que comme j'étais en vacances à Okinawa, mmh. et eh ben j'avais, ah envie... bah oui. bah voilà, j'avais <rire> envie de revoir Sonatine, forcément. Ouais,
1: ensuite, il fait, et surtout, il fait Kids Return, qui est un film extraordinaire aussi.
2: Euh, ouais, non, mais c'était, il avait le mojo enfin c'était.
1: Et Anabi. Fou, hein. Il faut le dire un truc, c'est que bon, après il fait Kikujuro qui est génial, on en on a, on a, on a déjà parlé. Ouais. Mais euh, qui est 39ème chez nous, mais c'est très bonne place, hein, soit, soit, soit <rire> chez nous. Il est 39ème, est, il est au-dessus de, au de Virgin Suicide, Snake Eyes, Iron Monkey, Misery et Jurassic Park. voilà c'est Oui, on,
2: on est pas mal quand même.
1: Euh, et c'est le moment où il a atteint son summum aussi. C'est qu'il ne peut plus aller plus loin.
2: Oui. Il y a, oui, il y a, il y a ce côté-là aussi. Là, il a...
1: Il, a atteint, il a atteint le paroxysme de son style, de sa mélancolie. Et en plus, il y a, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. Mais il y a le, donc Renosugi qui est mort l'année dernière, je crois. Euh, qui joue. Euh, non, il, joue, il est mort cette année, Renosugi qui joue le flic. Euh, son pote flic qui a malheureusement été, euh, été foutu dans ouais. une chaise roulante. Ouais. Et qui devient peintre pour occuper le temps. Et les peintures sont faites par Kitano. Mais Kitano qui oui. est passé. Qui est passé en style pointilliste. Oui, tout à fait. Euh, c'est parce que c'est plus facile pour lui de peindre ça depuis qu'il euh, euh, qu a eu son accident de moto et que, enfin, il a, il a, évidemment, il n'a pas la maîtrise complète de, 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 bah, de en,
2: oui, de, enfin, de, oui, de ses gestes. Enfin, voilà. Est... Euh,
1: Souviens-toi, on parlait de crash au début de oui. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un alpha et un oméga qui en jeu. <rire> Exactement. Et euh, et oui, et en plus, ça ajoute à la mélancolie absolue, quoi. C'est d'une c'est une noirceur, c'est un film drôlé noir... je crois qu'on n'a jamais vu un truc euh... qui met autant de... qui t'enflamme le cœur comme ça quoi. Euh... Ah ouais, c'est vraiment. Un film je, sais que, je sais que moi j'y suis très sensible, je l'ai revu avec Madame euh, l'année dernière donc un peu moins peut-être mais moi en tout cas pour moi c'est un des plus grands films de tous les temps
2: c'est un film vraiment ouais, je suis d'accord c'est vraiment un film extraordinaire euh... voilà on parlait de cinéma total pour Memories of Murder on est, on est dans ce, ce, ce genre de cinéma total. Et d'ailleurs, je me permets du coup de, de redire, j'en ai profité pour vérifier. Euh, C'est le 6 juin euh, chez l'Arabia que sort donc euh, Hanabi en en Blu-ray, et, et, et Memories et of Murder, c'est Rappelez-vous, on n'a rien
1: touché, on a... oui. non, genre, c'est pas... Non, non, c'est. Oui. je savais même pas avant de faire la liste,
2: c'est vraiment du, 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 vrai, du vrai conseil de, de cinéphile. donc euh, 6 juin, Hanabi, et Memories of Murder, le 11 juillet, en Blu-ray, voilà, et les deux
1: chez l'Arabia. Est-ce que tu me permets, euh, on a bien parlé du film, on a même pas parlé de Joey Saishi <rire> Oui on n'a même pas parlé oui. de Joey Saishi meilleur, ah, Meilleure musique de Joey Saishi oui. qui sort de Kids Return qui sont ah, peut-être ses meilleures musiques qu'il oui, a composées ah, bah oui.
2: toute sa vie Tout est extraordinaire Tout est
1: genre c'est le meilleur moment d'un de, film de, de... Alors regarde, si vous traversez un moment difficile dans votre vie c'est pas le moment Oui ah oui. Ou peut-être ou peut ça fera l'effet inverse, moi ça peut faire l'effet inverse chez moi
2: ah, je, oui, bah après ça, tu sais jamais trop comment réagir Mais, je, mais pr sec. je préfère
1: regarder Fighter que si j'ai un moment difficile que que Adhabi.
2: Alors oui, mais Fighter, c'est, c'est, il y a un côté feel good. Là, ouais. on peut pas vraiment, euh, on non, peut pas vraiment non, parler non, de feel good quoi. Non,
1: surtout le regardez pas si vous êtes triste en ce moment. Euh, Est-ce que je peux te faire une proposition Vas-y, vas-y, fais comme chez toi. Euh, bah non, mais après tu me diras <rire> ce que t'en penses. Euh, je pense qu'il faut de l'audace là.
2: Vas-y, je t'écoute
1: Je le vois entre Blade et
2: Pulp Fiction Alors Moi j'ai envie de te dire, Daniel euh, Je t'écoute aussi ouais, je... Euh, Dans un monde absolu idéal Je dirais que ça irait Sous Pulp Fiction Mais Là, dans le monde de Super City Battle Moi je le verrais au-dessus de The Blade
1: Pour toi il est premier Ouais Allez go, allez, allez, fuck this Anabi est premier T'as bouleverse bouleversement Oh là là putain mais comment Putain mais.. Et... Ah le, le, le season final à l'américaine Tu sais Oh ah là là mais, mais c'est pas préparé les amis, hein là putain. Enfin c'est pas préparé, j'ai juste, juste noté des listes quoi.
2: Le mec il se retourne il fait mmh, mais je suis ton fils en fait. Euh, puis là, hop, fin ah, du putain, truc. Putain mais
1: pre premier je pensais pas qu'on. Je pensais pas que.. Non je suis totalement d'accord, je préfère revoir un habit que The Blade.
2: Oui voilà, puis c'est un. C'est un film qui enfin, va...
1: C'est le paroxysme d'un et je pense que c'est un des... Ah putain, je me souviens, j'étais bouleversé en sortant. En plus, ça me rappelle des... Enfin, je l'ai vu avec mon père, enfin, tu vois, tu imagines ce que... Aujourd'hui, ça représente encore plus.
2: Oui, bah oui, oui. Je l'imagine euh...
1: bien. Donc voilà, Anabi est le premier film. J'avais prévu encore une liste au cas où. Mais euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh, C'était une bonne émission, tu
2: vois, j'aime bien finir sur ce genre de, de choses, tu vois.
1: C'est quoi Je me souviens, alors je vais vous le dire, je vais vous faire un aveu, la dernière émission, je lui ai dit, putain, mais t'as as été, été dur, là. Là, 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 on était, là, là, on... là, je suis heureux. <rire> là, je, il est une heure du mat, je vais partir dormir, euh, l'esprit tranquille. Euh, donc voilà, c'est fini pour aller, on va dire que c'est fini pour les années 90, on se donne rendez-vous dans les années 60. On vous redit encore une fois supercinébattle at gmail.com pour nous envoyer des listes années 60. Lâchez-vous. Faites des trucs drôles. Faites des trucs thématiques. Faites des, ce que vous voulez. Euh, je prendrai les plus drôles. Vous savez que comme ça sera une émission spéciale, eh ben euh, on va faire deux listes maximum. <rire> ou quatre, on sait pas. On va faire deux films. Mais vous savez ce qui me plaît. Vous savez ce qui lui plaît. Euh, je vais essayer de faire un panaché de tout ça. On va, on va pas faire de plus et de moins. On, oui, va pas, on va pas oui. dire, euh, on va pas donner un barème non c'est
2: ce, ce qu'on avait ouais. dit c'est que en fait le c'est un peu le paradoxe de, de ces années là c'est que en fait on a on, on a retenu on a retenu et vu tellement les bons films que finalement en fait de, de partir avec un mauvais film sur les années 60 ça nous intéressait pas trop dans dans l'optique qu'on qu voulait donc on s'est dit on va partir vierge et ça va être vous qui, qui allez ouais. guider vraiment la liste
1: quoi ah oh, tu le dis bien N'oubliez pas, il y, a des, il y a des réalisateurs dont on a beaucoup parlé, mais qui, qui n'ont jamais été vraiment classés ou pas, ou pas suffisamment. C'est le moment. Il y a des acteurs qui ont fait leur premier pas.
2: Oui, bah oui, non, mais il, y a plein de trucs. il y en a qui ont fait leur dernier aussi.
1: Il y en a qui ont fait leur dernier. Ce ouais. sera l'occasion de parler de, je sais pas, de western, de films de samouraï. Oui, deux, trois trucs comme ça. Voilà, voilà donc euh, voilà, on clôt les années 90, et puis sans doute après, on verra quelle euh, décennie on veut... Vous, vous, vous devinez, vous devinez ce qu'on va faire après. -heure.
2: Ouais, je pense.
1: Voilà. Donc, euh, on termine bien. Allez, fais-nous une petite roco.
2: Eh bien, écoute, ce sera une, une roco cinéma avec un film de 2017 que j'avais complètement euh, raté. J'étais passé complètement à côté. Et en fait, il m'a. Enfin, euh, je, 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 je suis tombé dessus parce que les, les gens, en fait, se plaignaient sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux comme ils savent si bien faire en, en spoilant... Euh, de manière détournée, mais tu finis par comprendre, en fait, de quoi il parle, tu sais, c'est toujours assez, assez... Ah, je sais assez... pas de quoi
1: tu parles, donc, en plus, j'ai pas vu oui. le film... Oui, tu...
2: mais, bon, bref, oui, justement, je, je vais pas faire cette erreur-là, c'est-à-dire, je vais pas évoquer le, le truc en question, De mais... manière sibylline Voilà, bon, mais les, les, les gens, se sont... Beaucoup de gens se sont plaints d'une scène particulière de, du film que je vais évoquer, euh... Et, euh, du coup, de, de, de fil en aiguille, je, je me suis dit, tiens, je vais m'y intéresser, enfin, je, je t'ai passé complètement à côté, c'est un film euh, réalisé par David Lowery, alors David Lowery, euh, si tu veux le dernier film que j'ai vu de lui, euh, c'était le le remake de Peter et Elliot le dragon, Peter et Elliot le dragon, tu vois?
1: Waouh ah ouais, non, ok, pas du voilà, tout, donc je suis pas du tout, je suis pas du tout dans le coup là.
2: Voilà donc. Euh... Alors j'ai bien aimé le, sa, sa version euh, avec, euh, avec euh, Bryce Dallas Howard et euh, Robert Redford, mais bon c'était pas non plus le, le film de l'année, donc tu vois il y avait pas grand chose qui me poussait. Donc j'ai fini par me mettre la main dessus et ce film euh, ça s'appelle A Ghost Story. Euh, c'est avec Casey euh, Affleck et Rooney Mara. C'est pareil j'étais même pas au courant qu'ils jouaient dedans. <rire> J'arrivais complètement complètement un poil dans le film et euh, et comme son nom l'indique c'est une histoire de fantôme. Voilà, c'est marqué comme pour par salut, c'est marqué dessus. Mais euh, c'est un film euh, qui est beaucoup plus que ça aussi. Et en fait, euh, je ne vais pas en dire plus. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que c'était un film vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que il est parti dans quelque chose que, auquel je ne m'attendais pas, d'une façon que je ne m'attendais pas j'ai vu la fameuse scène qui avait dérangé tellement de, tellement de gens je pense que ces gens là euh, n'ont pas vu le film qu'il y avait derrière ou n'ont pas compris ou ont, tout simplement n'aiment pas le cinéma d'une manière générale je ne sais pas euh, comment alors tu y vas <rire> non mais voilà disons que euh, oui la scène en question est, est assez emblématique pour certaines raisons je ne vraiment pas en révéler et je comprends qu'on ait pu stické dessus parce que justement il y, y a un parti pris qui est assumé mais qui est vraiment Très particulier et je comprends qu'on puisse s'arrêter dessus parce que c'est vraiment la scène qui qui met en exergue cette, cette espèce de parti pris. On peut croire que c'est grotesque et gratuit, mais en fait, quand tu la replaces dans le, le film, moi aussi quand j'ai vu la scène en question, en fait, je suis arrivé dessus, je me suis dit, ouais, ok, c'est. C'est chelou, puis en fait, quand tu le remets dans le contexte, de, dans le film, dans ce que te propose le film, dans ce que te raconte le film, et surtout de la façon dont il te raconte son histoire, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment un film de, 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 de narration euh, presque, presque pure. Euh, en fait, tu comprends ce choix-là a posteriori, et, euh, et au final, fin, occulter tout le reste du film euh, pour s'attarder dessus, je trouvais ça un, un peu idiot, parce que justement, l'intérêt, c'est de le remettre en, en place dans le montage. Quoi. Et euh, Donc c'est un film qui est vraiment particulier, euh, qui est vraiment très très éthéré euh, que vous trouverez sans doute chiant mais euh, que moi j'ai été transporté j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et super touchant et enfin euh, voilà, vraiment très surprenant et euh, je recommande vraiment A Ghost Story. Euh, voilà, c'était vraiment une vraie claque. C'est même pas un film que j'ai bien apprécié. C'était une vraie vraie claque. Je m'attendais pas à voir un film qui me, je m'attendais pas à voir un film qui, qui me touche à ce point-là euh, de façon inattendue. Et c'est ça que j'aime bien. C'est peut-être ces films-là que tu sais, c'est quand tu tombes sur un film, te, ton, tu, tu regardes au pif et qu'il te balaye par surprise. Et, et voilà et, et, et qu'il te balaye. Euh, ça c'est une sensation qui est, qui est vraiment cool, surtout à l'heure, comme dit, des, des réseaux sociaux où globalement tu as la moitié des films qui te sont racontés euh, par tweets interposés ou tu as des bandes annonces dans tous les coins. Euh, J'ai ai aimé cette sensation de retomber dessus euh, euh, presque au pif euh, et d'avoir été euh, transporté, euh, transporté sur le coup. C'est cool ah, C'est très très cool.
1: Euh, bah écoute, moi je voulais aussi parler d'un film euh, qui m'a qui m'a bouleversé. Je voulais parler de Solo. <rire> <rire> eh, tu sais quoi, on apprend enfin.. Euh... D'où viennent les bandes rouges sur son pantalon
2: <rire> On avait déjà parlé, je crois, en plus de ça.
1: Oui, oui, non, mais. Oui, j'avais dit à quel point c'était ridicule. Oui, Et, alors... Oui. Et alors, non, en fait. Et ils blague. ont fait un film dessus, c'est ça Non, c'est une blague. Ils ne parlent pas des bandes rouges. C'est dommage. Mais par contre, ils parlent des dés ils parlent du blaster ils parlent de son, pré... de son nom de famille ils parlent de tout. Oui, non, mais. Et
2: genre. C'est tout... pile ce que je redoutais. C'est. C'est le film qui va t'expliquer euh, tous, de, de, tous les détails sur un personnage... T'en es pas besoin jusque là Tu le construisais ouais. tout seul, enfin genre...
0: Euh... Oui,
1: il arrive construit Il arrive construit, c'est bon, il est... Bah là, t'as tout. tout. Pourquoi c'est un bon pilote pourquoi, pourquoi tout, tout, tout est là euh, Pourquoi il tire le premier aussi Tout ça, c'est expliqué.
2: Ah bah, ça me donne envie.
1: Ouais, ça te donne envie. Non, euh... blague à part, euh, <rire> il fallait que je parle d'un film cannois, et alors, en fait, le truc, c'est que je sais pas, je connais pas sa date... Euh, de sortie, mais il sort euh, mais il est, il sera dit projeté au forum des images euh, dans quelques jours dans je pense à la diffusion de ce, cet épisode donc euh, renseignez-vous sur les places euh, c'est Mirai, ma petite sœur, qui s'appelle Milai no Mirai en, en japonais et c'est un film de Mamoru Soda. alors Mamoru Soda, peut-être que tu as vu des, les enfants loups oui, tout à fait. Je sais pas comment. Yuki. Je sais pas quelle est ta position sur les enfants loups. Ah, moi j'aime beaucoup. Ok, moi j'ai vraiment du mal parce que justement il est un peu trop furries, comme on dit. Et le furries me fait un peu sortir du film. Mais il avait fait Summer Wars qui m'avait emballé à l'époque.
2: Mais tu rigoles, mais attends, par contre, blague à part.
1: T'as revu Summer
2: Wars hier Non, non, pas Summer Wars. Mais mais Ça, ça va devenir un joke. Non, non, Yuki, il y a un truc aussi qui, 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 qui moi m'a touché euh, c'est que le, le destin de cet enfant qui se transforme en loup qui ne peut pas se contrôler ça a ça, ça provoqué un truc mais une, une empathie genre extraordinaire quoi ah ouais ouais vraiment ah, il l'a vu et tout et oui oui il l'a vu euh... ah, c'est génial quand même. Et, et, euh, et vraiment c'est un truc et, un, et, 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 et il me l'a dit c'est à dire que c'est pas une il, il a eu il a une connexion avec le personnage du, du, du petit garçon qui, euh, sa, sa nature profonde, c'est d'être un, un loup, d'être sauvage, et, et c'est plus fort que lui. Mmh. Et, ça, et ça ça a provoqué quelque chose de lui, et il, il a eu il a une connexion tu vois, avec ce, avec ce, ce personnage-là. Et c'est aussi mmh. pour ça que uh, Ameyuki m'avait particulièrement marqué. Quoi. Ah
1: ouais, bah écoute, et si tu regardes Ameyuki, si tu as, à part la transformation animale, c'est du Jack London. Hein, oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est complètement, euh, c'est à la fois écroblant et l'appel de la forêt. Tout à fait. Euh, mais donc euh, Myraïne ma petite sœur, n'a pas Il a juste deux minutes de Furries Qui sont là pour t'expliquer Que ce que tu vas voir est un peu surréaliste Et euh, c'est l'histoire d'un petit garçon Qui a 4 ans et qui, est, et qui était le, le petit enfant roi euh, Jusqu'à l'arrivée de sa petite sœur Qui vient de naître et il est jaloux de ce bébé, qui est un sentiment presque naturel en fait chez l'enfant. Tu me peut-être tu me confirmeras ou pas, mais en tout cas je, je suppose. Quand t'as un gamin et qu'il est le roi et tout d'un coup il découvre qu'il y a une autre entité qui prend de la place. Et, euh, et bah, lui... c'est
2: comme moi quand tu me dis ah je vais faire un podcast avec Max bestnar tu vois. Je suis...
1: <rire> <rire> Pareil, il, il sera content. <rire> On t'invitera. Et euh, et du coup et du coup il se réfugie à la fois dans ses euh, il se réfugie à la fois dans son esprit et aussi euh, il va faire des rencontres à travers les âges. Il va rencontrer, euh, il va dans un monde fantastique, où il va rencontrer euh, des personnes de sa famille à différentes périodes. Euh, sa mère jeune, son, son, son grand-père, euh, sa sœur, tu vois. Donc, il va voyager un peu dans le temps. Et, euh, et du coup, euh, il va avoir des épreuves, euh, bah, les épreuves de la vie qui, sont, qui peuvent être aussi classiques que euh, ranger ta chambre ou euh, apprendre à faire du vélo sans les roulettes arrière. Et, euh, et ce film m'a complètement bouleversé et je te le dis, j'y repense là en fait parce que euh, c'est un film qui, euh, qui c'est ça la puissance de l'animation euh, à, la, à la Miyazaki, euh, c'est sa force d'évocation en fait, c'est la puissance du souvenir. Et il euh, et y a un truc complètement nostalgique à la fois qui te parle, parce que tu te revois forcément euh, avec tes parents à, à différents moments de ta vie, en train d'essayer de d'apprendre de à faire du vélo, puisqu'on l'a tous on l'a on l'a tous vécu, on l'a peut-être pas tous réussi, mais en tout cas on l'a on l'a tous, <rire> tous vécu. À écouter, peut-être que tu les as pas rencontrés justement, on n'a pas eu tous la chance de rencontrer nos grands-parents. Moi, j'ai eu j'ai eu que la moitié de cette chance, mais j'ai eu vraiment été chanceux de le connaître. Mais mais du coup, avoir les récits oratoires de Qu'est-ce qui s'est passé entre tes grands-parents et, et du coup chaque chaque histoire de tes grands-parents devient comme une légende urbaine et euh, qu'on perpétue et du coup peut-être que si tu t'adressais à lui tu aurais peut-être la version définitive de cette histoire. Ouais c'est un film qui m'a qui m'a complètement euh, qui m'a vraiment secoué et je, vraiment je le recommande à, à tout le monde en fait c'est vraiment euh, c'est à la fois ultra accessible c'est vraiment son je pense que c'est de loin son meilleur film et c'est un des films les plus bouleversants que j'ai vu de de Cannes en tout cas
2: eh ben écoute, tu vas donner envie de le voir. Et
1: euh, il sort euh, et il sort donc euh, normalement cet été. Il est en compétition à Annecy, donc si vous allez si vous allez être à Annecy, euh, si vous allez Annecy le voir.
2: Ah, je sais pas, c est, c est, je connais
1: pas bien. Au Festival d'Annecy, oui, ouais, <rire> peut-être que c'est pas loin. peut c'est pas loin. De la Haute-Savoie. Et euh, et donc il est à diffusion à Paris à la reprise de la quinzaine des réalisateurs au forum, de, au forum des images. J'espère qu'il reste des places. Je crois qu'il y a deux diffusions et je crois que c'est c'est très très blindé. Allez euh, pas quand même au marché noir, mais mais quand même c'est un très très grand film et il sort cet été. J'espère que vous allez faire le triomphe qu'il mérite quoi. Euh, on, on est très positif hein, pour ouais, ce, cet ouais, épisode. Ouais, 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 euh... <rire> Comment faire pour faire un peu On va pas faire les années 60 dark. Hein. Non non, ouais, on, bah, on fera dark bah... les années 2000. Hein.
2: C'est -ce ça. Que... On va commencer les années 2000 euh, tranquillos avec euh, avec du Fabio Antoniante. On va reprendre ouais. doucement, tu vois. Euh... <rire> oui, on va faire des tout petits films. <rire>
1: euh, juste un juste un truc. Euh... Bon. eh c'est pas tous les jours qu'on est euh, qu'on est retweeté par un musée de national.
2: Oui, oui, oui. oui. Alors ça, oui, c'est une,
1: une histoire assez assez extraordinaire euh, dans son style quand même. Oui, et donc euh, le musée du Cambrai, puisque c'était notre recommandation du précédent épisode, et en rappelant fort justement que bah c'est aussi une expo pour les cinéphiles. Donc si vous aimez euh, si vous aimez les, bah, les les fantômes les fantômes asiatiques. Euh, franchement, il faut vous faire cette expo, quoi. C'est euh, vraiment une très 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 belle expo. Il y a beaucoup beaucoup de places, euh, places de cinéma. Euh, enfin, le, de places réservées au cinéma, voilà. Et, et ils nous ont gentiment retweeté. Et euh, ça veut dire que leur CM a vraiment du bon goût. C'est ça, ça que ça veut dire. Non,
2: mais en même temps, et en même temps honnêtement, c'est super flatteur d'avoir le, 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 le community manager de, du, du musée du Quai Branly qui, qui nous écoute et visiblement on nous apprécie. Euh, parce que c'est quand même la classe, parce que c'est un musée qui, qui, qui est vachement bien. Imagine, ça aurait été le committee manager de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce qu'on aurait fait <rire> Putain, On aurait été mal quoi.
1: Non, on l'aurait pas mentionné, on aurait dit... Ouais. Euh... <rire> on,
2: on, 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 on lui aurait dit,
1: est-ce que tu peux me démentionner, s'il te plaît <rire> ouais. Parce que là, maintenant qu'on va finir en gros c'est ça aussi, si on fait un pari dans le RPU, c'est que on fait le pari de la non-audience, les gens nous demandent parfois de notre audience, on fait c'est pas
2: C'est pas, voilà. Je... <rire> ça
1: nous intéresse pas, parce qu'il faut savoir que quand les gens surveillent l'audience, c'est aussi pour la monnayer, et nous... Euh, on C'est bah, est, est
2: le seul intérêt de l'audience, voilà. en fait, c'est... Voilà. Voilà, le seul intérêt de la rendre publique et de la diffuser et d'ergoter de, de, autour de ça, c'est pour intéresser les annonceurs, or nous, les annonceurs,
1: on s'en fout. On s'en bat, les steaks on s Ah ouais, alors... Alors nous, c'est tout du contenu, du... sauf du contenu du sponsor, putain euh, on, on parle de bons et de mauvais films, donc on, on, casse, aussi les, les, on casse aussi sans doute des, des films très bien qui sortent en on,
2: on a dit qu'on ne parlait plus de Jurassic Park, merde. Euh, alors <rire> oh, <putain. rire>
1: alors euh, on va pas se présenter là, c'était le season final. Euh, toi, GK euh, Plugging Baby, moi, Camille Routy sur Twitter. Euh, on a écrit, on va le dire quand même, on a écrit chacun un, un petit article dans un magazine qui s'appelle Retro Laser.
2: Oui, tout à fait, qui, bah, qui est sorti, là, qui qui, est, qui doit go, être sorti, euh, donc aux semble, éditions
1: ouais. Omaquet, donc euh, euh, sous le patronage de Florent Gorge, il y a plein d'articles assez cool, en fait, j'ai reçu mon exemplaire il y a pas longtemps
2: Oui, moi aussi, je, bah, je l'ai reçu, là, euh, il y a 10 jours, je crois en... Et, euh, et
1: c'est euh, assez chouette, moi j'ai eu l'occasion, la chance d'écrire sur les X-Men, sur, précisément sur les comics des X-Men, un truc qui me tenait à cœur, et toi
2: euh, moi bah, j'ai écrit une petite bafouille, Moi, j'ai je, je, une rubrique en fait où l'idée c'est que je, je parle d'affiches de cinéma. Euh, et pour inaugurer ça, bah, je parle d'une affiche, affiche bah, dont on a le, beaucoup parlé dans ce complète, donc, du coup, voilà L'affiche de l'épreuve de force euh, par phrase voilà, et j'ai pondu un petit texte dessus mmh. pour vous expliquer en quoi cette affiche euh, vaut le détour.
1: Alors j'ai appris par euh, l'intermédiaire d'un collectionneur qui collectionne les originaux de ces... De ces ce genre d'affiches non, mais c'est un collectionneur. Ah oui, non, mais je veux dire, fou. Et voilà, il a genre, je, sais, je crois pas qu'il est Dirty Dozen, mais tu vois, il a, il a ce genre de truc quoi. Ouais, ouais. Et euh, il m'a dit, l'original de Vegontlet euh, de bah c'est Clint qui l'a. Il l'a acheté ah, directement bah ouais. à Frazetta. Euh, évidemment, oui. il, il évidemment a senti, tu, oui. tu vois ce truc là, tu te dis, je l'achète.
2: Ouais, forcément. Il, il, a, il a senti qu'au bout d'un moment, il y avait un truc quoi. Qui on pouvait se faire de l'argent
1: et Clint avait besoin d'argent. Donc on vous remercie pour votre fidélité, on vous remercie d'avoir suivi euh, ces 58 épisodes et on vous donne rendez-vous pour le 59 e Vous pouvez retrouver Super Ciné Battle sur le site supercinébattle.fr où je mets à jour la masterlist, on est aussi disponible sur YouTube quand je prends le temps de le faire. Euh, et, euh, et puis on vous remercie de mettre de, de, de mettre des étoiles sur iTunes ou de mettre des commentaires euh, et puis surtout, surtout d'en parler autour de vous. Euh, et si vous êtes venus euh, grâce à nous, grâce au musée du Quai Branly, bah merci à vous les gars j'espère que, que vous allez être contents
2: J'espère espère. surtout que vous avez précommandé votre, votre exemplaire de Hanabi maintenant qu'on en a dit tous bien. Ah, oui, oui, là. Euh, <rire> suis... eh bien, par contre, si c'est quelqu'un hein. qui est
1: venu par le Cameroun et qui est fan de Bad Lieutenant ou des visiteurs de les couloirs du temps, <rire> oups, <rire> c'est la merde pour lui. <rire> voilà, oups. <rire> Donc, on vous remercie beaucoup et on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. On a plein d'autres surprises à venir. On vous embrasse. Ciao à tous.
2: Attends juste une minute. Vas-y. Tu m'as foutu la trouille de ma vie. Ça va Pourquoi t'arrives pas à dormir
1: C'est moi qui t'ai réveillé ou pas Non. Okay. Pas trop chaud. T'as trop
2: chaud. On va mettre la lumière, on va te recoucher, Ouvre Ouh. la fenêtre, et je viendrai la lumière après, d'accord
1: Dans le couloir. Okay. Bisous. Bisous, bonne nuit.
2: Ouais, bisous, bisous. <rire> il, il est venu très sagement, en, tout en silence, à mmh. genre 50 centimètres de moi. Et il t'a mis la trouille de ta vie. Bah oui, il, il a rien dit, il a attendu que je finisse. <rire> je me suis retourné, je oh <rire> Le pauvre, il, il, il avait plus à dormir.
1: Je vais faire un bonus de ça et je vais l'appeler l'ABCD de, de, voilà. de papa.